1: Kees Dorenstein en Lisbeth Staats. Goedemiddag.
2: Goed dat je luistert naar alweer de laatste uitzending van deze week. Het is namelijk donderdag 9 februari en het is drie minuten over vier.
3: President Zelensky is vandaag op bezoek bij het Europees Parlement. Hij werd onthaald met een daverend applaus.
4: The President of Ukraine, his excellency Volodymyr Zelensky.
3: Zelensky zelf sprak in het Oekraïens. Hij bedankte de Europese leiders, maar ook de Oekraïense soldaten.
5: Slava Ukraini. Glorie
3: aan alle Oekraïners die vechten. Glorie aan Oekraïne.
2: En de voorzitter van het Europese Parlement, Roberta Metsola, had een duidelijke boodschap voor Zelensky.
6: Ukraine is Europe, and your nature, nation's future is in the European Union.
2: Volgens Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... staat de deur naar dat EU-lidmaatschap weer net even iets verder open voor Oekraïne. Ja, dat is
7: wel gewoon een opmaat naar een uh, lidmaatschap van de Europese Unie. Misschien voelt hij dat ook wel aan dat dat er toch een belangrijke stap gezet lijkt te worden.
3: En met dat bezoek van Zelensky is de Europese top in volle gang. En daarbij is FD-correspondent Ria Kat bij de Europese top in Brussel. Gaan we naartoe, goedemiddag... Goedemiddag. Ja, hoe, hoe wordt er in die Europese top over dat bezoek van Zelensky gesproken? Is er al een beetje duidelijkheid over?
8: Ja, er is uh, zojuist een persconferentie geweest, ongeveer een uurtje geleden, zeg maar. En um, ja, het is toch wel heel duidelijk dat uh, iedereen hier um, op Orbán na uh, Oekraïne heel erg steunt. Uh, hij werd, uh, Zelensky werd ontvangen met applaus door alle leiders, behalve door Orbán. Dat is de premier van uh, Hongarije. Uh, Die heeft natuurlijk nauwe banden met uh, Rusland. En hij beschuldigt uh, Zelensky al een tijdje van dat de Hongaarse minderheid in Oekraïne wordt gediscrimineerd. Nou ja, maar uh, los van hem uh, is het duidelijk dat Zelensky zeer warm onthaald is. De beveiliging is hier enorm streng, veel strenger nog dan normaal tijdens stoppen. Dus uh, ja, het is duidelijk dat hij er is in elk geval.
3: Ja, en die persconferentie is dus net geweest, uh, zeg je. der Leyen. uh, Zelensky, is daar nog iets bijzonders gezegd?
8: Ja, het het zij waren vooral warme woorden, uh, eigenlijk wat jullie ook al lieten horen. Jullie, uh, jullie, de Oekraïners, horen thuis in Europa. Welkom thuis, zei zelfs Jacques Michel, de voorzitter van de Raad van Regeringsleiders. Dus um, het, het was wel heel erg duidelijk bedoeld om uh, de wereld te laten zien van Oekraïne hoort bij ons, hoort bij Europa en wij steunen Oekraïne. Uh, concrete toezeggingen zijn er eigenlijk nog niet gedaan... Um, wat er wel is gezegd is dat er aan een nieuw sanctiepakket wordt gewerkt, de tiende. Um, dat was eigenlijk al eerder bekendgemaakt, uh, maar het is nu iets meer ingevuld. Het is uh, gericht tegen Russische propagandisten, zoals Ursula von der Leyen zei. Dat zijn dus mensen die nepnieuws verspreiden over de oorlog en um, et cetera. En uh, het heeft een waarde van, economische waarde van 10 miljard. Um, 10 miljard die dus uh, niet ten goede komt aan de Russische economie. Um, bijvoorbeeld uh, wat er in drones zit, een Materialen, motoren en zo, dat wordt dan op de sanctielijst gezet, zodat uh, dat niet meer kan worden geëxporteerd naar Rusland om die drones te maken. En die drones daar zijn de, ja, die worden natuurlijk gebruikt om Oekraïne te bestoken. Dus daar wil
2: EU absoluut niks mee te maken nee. hebben. En Ria, jij ziet het debat rond Oekraïne in Brussel echt verschuiven. Wat zie je dan? Ik zie het heel erg
8: verschuiven in de zin van... Um, vorig jaar was, was, ja, was de steun eerst nog aarzelend. Hè? Um, mm-hmm. Na de invasie werd er, werden er gelijk wapens gestuurd. Alleen hele andere wapens. Duitsland stuurde bijvoorbeeld tanks. Uh, Nederland stuurde eerst ook uh, ja, uh, kogelvrije vesten, dat werk. Uh, toen werd nog gezegd, nou ja, uh, tanks, nee, hoor, dat gaan we absoluut niet doen. Straaljagers, dat zei Borrell toen. Borrell is de buitenlandchef van de Europese... Ja die zei toen: nou laten we tanks of laten we sturen. Um, en toen werd hij nog heel hard terugvloog. dat gaan we absoluut niet doen. We gaan absoluut niet dit soort materialen naar Oekraïne sturen. Ja, je ziet het echt heel erg verschuiven van tanks doen we al. Patriots was ook lang onbespreekbaar. Die gaan nu die kant op. Dus in die zin um, zou het mij niet verbazen dat er in de komende weken of jaren ook echt... Nou ja, jaren. Dat er echt ook uh, stappen worden gezet op die straaljagers. Dat wij als het Westen dus ook straaljagers gaan sturen naar Oekraïne ja. om zich te verdedigen tegen de Russen. Ja, maar toch... Hetzelfde geldt voor het EU-lidmaatschap.
3: Maar, maar, maar toch, Ria, ja, je zegt inderdaad het is veranderd... maar premier Rutte pleit nog vandaag voor grote voorzichtigheid... rond het leveren van wapens aan Oekraïne.
9: Want dit zei hij bij aankomst in Brussel. Zolang eventuele leveringen zich afspelen binnen de rode lijnen. De rode lijn is, er mag geen directe confrontatie zijn... tussen de NAVO en Rusland. Proef jij deze voorzichtigheid ook bij andere leiders?
8: Nou, niet bij iedereen hoor. Als het aan Polen en de Balten had gelegen, waren er al lang straaljaars en dergelijke gestuurd. Echt zwaar wapentuig. En ook Rutte is flink verschoven hoor. f 16 zijn ook geen taboe meer. Volgens mij zei zelfs Hoekstra dat eerder deze week of vorige week nog. Dus onze minister van Buitenlandse Zaken. En wat hij bedoelt is dat we waarschijnlijk niet zelf die toestellen op termijn moeten brengen. Want dan krijg je natuurlijk een westerse piloot die dus een oorlogsgebied, een oorlogsluchtruim binnenvliegt. En uh, ja, dat kan confrontaties leiden, maar je kunt wel degelijk, en daar wordt ook over gesproken al, uh, zoals het VK al heeft gezegd, we gaan uh, deze uh, piloten, we gaan Oekraïnse piloten trainen, zodat zij zelf met die straaljagers richting Oekraïne kunnen vliegen. En uh, om dat op termijn te kunnen doen. En die kant, ja, gaat Nederland ook voorzichtig op, want anders begin je niet over F-16's, hè?
3: Ria ja, Kats, correspondent vanuit Brussel voor het FD. Dank je wel. Minister Ollongren van Defensie die stuurt een C-130 transportvliegtuig naar Turkije. Dat toestel vertrekt morgen en gaat gewonden uit het rampgebied naar elders in Turkije brengen. Zei Ollongren tijdens een debat in de Tweede
10: Kamer. Het is om te zeggen dat wij nu uh, bezig zijn met het, de laatste voorbereiding om een transportvliegtuig, een C-130, uh, die kant op te sturen. Dat zal uh, morgenochtend vroeg de vertrekker wordt nu in gereedheid gebracht en dat is op verzoek van Turkije zal worden ingezet voor de transport van gewonde mensen die medische hulp nodig hebben. Dus zowel het vliegtuig als de medische specialisten die vanaf morgen daar dus aan het werk gaan. En ik wil hen vanaf deze plek daar veel succes bij wensen.
11: The Daily Move,
10: Twee
3: bijzondere aangekondigde rechtszaken vandaag van klimaatactivisten. Eén tegen Shell en één tegen de Europese Commissie. Die van Shell komt van Client Earth en de commissie vindt Greenpeace tegenover zich. En dat zijn zulke bijzondere zaken dat Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever, is aangeschoven. Goedemiddag. Eh, Mark, met welke gaan we beginnen?
12: Laten we snel even kijken naar die van Greenpeace. Dan hebben we net wat meer tijd over van die van Shell. -hmm. Die is ook net iets bijzonder. Het zijn twee heel verschillende soorten zaken, want... uh... Greenpeace die wil iets van de Europese Commissie, van een overheid. En die andere gaat tegen een bedrijf. Shell sterker nog eigenlijk tegen de mensen van het bedrijf. Uh, maar als we kijken naar wat de Europese Commissie uh, voor de voeten geworpen krijgt. Dat gaat eigenlijk over het label uh, groen en duurzaam van uh, kernenergie en gas. Ja. Mm-hmm. De Europese Commissie heeft besloten dat het gas en kernenergie groen en duurzaam vindt. Greenpeace zegt, wij weten dat het niet zo is. En bovendien, als we kijken naar eerdere teksten van de Europese Commissie, als we kijken naar andere Europese teksten, trouwens ook naar de teksten waarin geregeld is dat dit zo is, daar is het gewoon Strijdig mee. Als je die teksten allemaal serieus neemt, dan mag je dit niet doen. En dat ja. gaat om hele simpele dat groene noemen, ja, bedoel je. Precies. Ja. Uh, bijvoorbeeld in Parijs is afgesproken dat we stroom eigenlijk alleen maar duurzaam uh, mogen noemen als het nog maar 100 gram CO2 per kilowattuur kost. Ja. Ja. Uh, in de Europese Unie is nu gezegd... ja, weet je wat, uh, 270 gram. En dat is bijna drie keer zoveel. Uh, Dus je zou denken, dit is uiteindelijk... een hele overzichtelijke aanklacht... die hier speelt. Het gaat namelijk gewoon om de inhoud. Houdt de Europese Commissie zich aan... Europese wetten? En daar gaat straks... een rechter iets van vinden. kan wel grote gevolgen hebben op termijn? Het zal zeker grote gevolgen hebben als het dit niet... trouwens ook als het dit wel is, want... Als het wel duurzaam is, dan wordt het relatief lastiger om met duurzame energieprojecten aan de slag te gaan. Ja. En andersom. Precies. Uh, dan die tweede zaak. Ja, die
3: zaak is moeilijker. Van Client Earth tegen Shell, tegen elf directeuren van Shell. En dat ja. maakt het
12: ook bijzonder, toch? En Client Earth, dat is een, uh, een club juristen die, uh, die zich boos maakt op de wereld, zou ik maar zeggen. En inderdaad, tegen de personen aan de top van bedrijven. Ja. Dat is volgens mij voor het eerst, zeker op zo'n schaal. Ja. Uh, en die worden dus persoonlijk aansprakelijk gehouden. Uh, en dat gaat onder andere naar aanleiding van de rechtszaak... die we hier in Nederland hebben gehad. Dat was toen nog tegen Shell als geheel. Mm-hmm. Uh, aangespannen door Milieudefensie. En uh, ze zeggen nu bij Client Earth... Ja, Shell zou inmiddels twee jaar na die uitspraak... toch bezig moeten zijn met een transitieplan. Maar daar zien we niks van terug. We horen wel dat ze een doelstelling hebben. Maar we horen niet hoe ze daar dan willen komen. Ja, en degene die bepalen hoe je komt bij die doelstelling dat zijn natuurlijk die directeuren.
2: Maar dat is wel echt een koerswijziging, toch? Dat je mensen persoonlijk uh, gaat probeert te laten vervolgen.
12: Ik zou het een escalatie noemen ja. in deze tijd. Ja, ja, want dan
2: ben je dus eigenlijk vogelvrij. Als je ooit voor een bedrijf ja. hebt gewerkt... En de, dat zich niet aan de ja. uh, cijfers houdt... of althans niet aan de beloftes houdt.
12: Ja, nou ja, als je... Als je nee, nee je, je bent niet vogelvrij. Want als je je gewoon netjes aan de rechtspraak houdt... als ik even meega in de gedachten van Client ja. Earth... je bent veroordeeld om iets te gaan doen. Namelijk mm. in 2050 nee wat is het, 2030... 40 procent... Minder CO2 uit te stoten. Ja. En uh, als je dan zegt, ja we, dat gaan we doen. Maar er is niets waar dat uit blijkt. Nee. Uh, dan nee, misschien dat je nou daar ja, dan wel verantwoordelijk voor denken, gehouden kan worden. Als jij worden. Nick,
2: hier achter de microfoon een fout maken, ja. Dan zou BNR daarop aangesproken worden. Ja. En hoop ik. En niet wij persoonlijk. Omdat we dat te trouw doen, et cetera.
12: Ja, dat klopt. En dan zegt nu de directie van BNR. Oké, okay, we beloven beterschap. En na ja. twee jaar gaan we dat soort fouten nog steeds herhalen. Dan op een gegeven moment komt er natuurlijk een moment dat je dan zegt: ja, die directeuren daar, die beloven het wel, maar die doen het gewoon. We
2: moeten Mark en Liesbeth hebben, ja. ja.
12: <laughs> maar deze ah, zaak ja. wordt gesteund door uh, flink wat
3: aandeelhouders ja. uh, van Shell, uh, wordt gevoerd in Engeland. En de hoogste rechter daar moet nu uiteindelijk gaan zeggen of die zaak überhaupt door mag gaan. Ja. Dus de eerste of zaak. Tegen echt directeuren. Is daar al iets over bekend van van wat de kansen
12: zijn dat het doorgaat? Ik heb even geprobeerd iemand te vinden die daar iets zinvols over kon zeggen. Dat is nog niet makkelijk. De -hmm. echte deskundige zit in Engeland, ga ik straks mee bellen. Misschien we daar morgenochtend nog iets van horen. Uh, Maar iemand die ik nu sprak, hoogleraar, die zei... er wordt zeker al vijf jaar over gesproken dat dit een keertje zou moeten gaan gebeuren. Uh, het moet er een keer van komen. Dat betekent niet meteen dat het gaat lukken, maar dat betekent wel dat sommige mensen denken dat dit zou moeten kunnen lukken, mensen persoonlijk aanspreken. -hmm. En mijn indruk is dat vooral het argument dat er uh, wel een doel is, maar geen plan om bij dat doel uit te komen, dat dat in het Engels, in de Engelse context misschien nog wel eens uh, zou kunnen kunnen plakken, dat dat zou kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat Shell ook allerlei doelstellingen heeft uh, onderschreven, heeft zich, uh, wat is het in 2002 of zo, Global -hmm. Compact uh, ondertekend. Dus die hebben zich ook, die hebben allerlei Normen en doelen hebben ze zich eigen gemaakt. En zelfs na een uitspraak door de rechtszaak van Milieudefensie is er niet per se een verandering, zeggen zij, mm-hmm. uh, ja, van acties te zien. Dus dan zou dat misschien wel eens iets. Uh, te... Ik moet één ding, want jij wil heel snel afronden. Ja, de... ja, zeker. Dat ja, ja, de techniek inter- staat al klaar met ja. jo van Buren Gaan, we, gaan ja. we zo horen. Want wat ik er ook wel fascinerend vind aan deze zaak is dat eigenlijk de Client Earth je zou denken die bemoeien zich met klimaatrecht. In deze zaak maken ze zich vooral zorgen over de toekomst van Shell. Want ze zeggen, die gaan zulke onverstandige investeringen doen... daar gaat Shell gewoon aan kapot. En dat is slecht nieuws voor alle aandeelhouders. Waar ze zelf één aandeel gaan hebben. Toch weer om geld. Nu ja.
3: laat het verslaggever Mark Beekhuis. Dank dat je hier was. Het weer. Het is grijs en gauw. De temperatuur daalt en richting het vriespunt. En er kan ook nog wel wat motregen vallen. De AIX staat op 758 punten. Een plus van 1,4 procent. De Dow Jones wint 16 procent.
2: TECH UPDATE en Joe van Buurik, al aangekondigd, die is inderdaad in
13: onze studio. Hi, Liesbeth en Kees.
2: Onze Europese data moeten beter beschermd worden... tegen de honger van overheden en instanties uit andere delen van de wereld.
13: Dat Mooi geformuleerd. Dat. Precies als een goed voornemen van het comité in het Europees parlement... dat daarover gaat voor Industry Research en Energy. En vanaf volgende maand gaan ze zich ook concreet inzetten... naast dit voornemen dus, om beleidsbepalers in Brussel voor zich te winnen. Om zo strengere wetten te krijgen in de Data Act... Mm-hmm. waar de Europese Commissie mee gaat... Gaat komen. die moet onder meer gaan bepalen dat er formeel bepaald wordt... wat er met data die komt uit de slimme apparaten die wij gebruiken mag gebeuren. Uh, daar komen dus meer beperkingen, mag minder zomaar alle kanten op... vooral naar de VS en Azië. Ja. Natuurlijk is er dan kritiek uit de hoek van de techindustrie... want Belangenorganisatie ITI zegt nu al dat dat comité te ver gaat. Volgens de directeur-generaal van die Belangenclub... gaat het hier niet eens om persoonlijke data, maar gewoon om bulkdata... en is het risico misbruik dus ook een stuk lager. Volgens hem... Zijn de datastromen essentieel voor een digitale economie? Nou, daar is iets voor te zeggen. Maar dan nog gaat er een hoop mis van tijd tot tijd. Een medestander van dit voornemen is er juist bij de BEUC... de Europese Koepel van Consumentenbonden. Die is vooral blij dat er ook een verbod gaat komen op de dark pattern. Van die misleidende We hebben het hier over gehad, ja. Precies in uh, apps en op websites. Dat je per ongeluk toch af en toe data afstaat... terwijl je dat eigenlijk niet wil. Dus ook dat moet dan in de toekomst voorkomen gaan worden.
2: En dan, Oekraïne wil dat Elon Musk's bedrijf kiest tussen... Of Oekraïne
13: of Rusland. Ja, nou welke van de velen zou je ja, vragen, maar nou, niet nu, Tesla. Nee. Dat ook niet. En zelfs niet Twitter. Maar de spanningen in de hoek bij SpaceX lopen weer erg op. Want het is bijna een jaar geleden dat dat bedrijf van Musk en hij dus zelf ook goede sier maakten. door allerlei Starlink terminals ja. te leveren aan Oekraïne. om de online communicatie in stand te houden met het satellietinternetnetwerk. Maar sinds vanochtend vroeg weten we dat dat land, Oekraïne, dus die dienst niet meer zomaar kan gebruiken. Bijvoorbeeld om drones te besturen. Dat mag niet, zegt directeur van SpaceX Gwyn Shotwell. Het netwerk mag volgens haar en dus ook Musk niet worden ingezet voor bewapening. En drones kunnen natuurlijk gebruikt worden om Russische doelen ja. te bekijken en misschien ook aan te vallen. Dat wordt in ieder geval gemeld door onder meer Reuters. Nu zegt ook een politieke adviseur van president Zelensky, want die man zelf was nogal druk in Brussel vandaag, ja. dat Musk maar zijn kant moet kiezen. In de loop van vorig jaar hebben we hem ook al vaak ja, ook een beetje een Russische uh, sympathieën horen uitspreken. Dat hij bijvoorbeeld opeens bedacht had dat Rusland maar bepaalde geannexeerde gebieden moest houden. Uh, maar er staat wel wat op het spel voor het Oekraïnse leger. Want ze gebruiken volgens Reuters duizenden Starlink-apparaten. Sommigen kregen ze ook gratis van SpaceX, bijna een jaar geleden. Maar ja, toen was nog alles koekenij. Ja,
2: nou, heeft al, heeft er, is er al een reactie geweest?
13: Uh, nee. nee nou. Gaat ongetwijfeld komen.
2: En dan nog even dit. Jij hebt je oude Nintendo Switch spelcomputer bij je. Want
13: daarop kun je nu weer zeer oude games spelen. Ja, oud is deze relatief. Zes jaar inmiddels al bijna. En uh, Je kan erop al een tijdje klassieke Nintendo games spelen. Maar nu hebben ze een heleboel bijzonder echte klassiekers toegevoegd. We gaan er gewoon eentje opzetten. Ik ben benieuwd of jij hem kan thuis brengen. Ja, natuurlijk. Geen Goed.
2: Tetris. Heel goed, ja. ja.
13: Een van de vele originele Gameboy-spellen. Ook Super Mario Land 2 en Zelda. Allemaal toestanden gratis te spelen als je een abonnement hebt op de online dienst van ja, Nintendo. Nintendo Switch is toch voor kinderen? Nee, het is niet. meer iets voor volwassenen. De, die kinderen, die, 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 jij was zo oud toen dit uitkwam. Zeg maar, begin ja. jaren negentig. Ja, ik speel hem toch op iets anders. Nou ja. ja, maar dit is toch ook leuk. En het is interessant, want de Switch, weten we sinds deze week, is officieel meer verkocht dan die originele Gameboy. 122 miljoen stuks, bleek uit de kwartaalcijfers. Ondanks dat de omzetverwachting omlaag werd bijgesteld door Nintendo. En ja, gisteravond laat een grote presentatie met allemaal nieuwe titels en oude, zoals deze voor de Game Boy, om toch te hopen dat mensen ze weer gewoon gaan kopen. Nou, maar...
2: Misschien een hele nieuwe generatie ook weer, dat dat die ook. Tetris gaat dat te spelen. Ook. Ja, maar
13: het is toch vooral een nostalgie leespet. Ze proberen onze generaties, ja. ik zeg meervoud, met juist die oude opgepoetste versies en heruitgaven zitten te krijgen. De echte grote nieuwe klappers, compleet nieuwe games, die komen pas in april en mei. Dus dan neem ik mijn switch mee.
2: Ja, doe dat. Leuk. Dankjewel, Jo van Buurik.
14: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Erik Evengroen van de
3: ANWB. Hoe druk is de spitser op dit moment?
15: Na, nou, die is echt wel begonnen. Maar ongelukken zorgen nu voor de meeste vertragingen. Dat met name op de A28, Utrecht richting Amersfoort. Tussen Afrit en Dolder en Amersfoort gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En hou reken met bijna een uur extra oponthoud. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. En flitsers gemeld op de A50, Eindhoven richting Os. Behekte met de paal 107,3. En de A67, Vendo richting Eindhoven. Een mobiele flitser, behekte met de paal 46,0.
2: Wetenschap Vandaag. Orca-moeders offeren gigantisch veel op om een zoon groot te kunnen brengen. Dat blijkt uit bijna 40 jaar aan Orca Data. Ja, wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, jij hebt een zoon, ik heb er twee. Hoort dat er niet gewoon een beetje bij, die opoffering?
16: (laughs) Ja, ik kan me wel voorstellen dat je denkt... ja, kinderen krijgen, dat is nou eenmaal af en toe een beetje zwaar. Misschien is een zoon wat actiever in sommige gevallen. Kost wat meer energie. Nou ja, toe maar. Maar van de orka's die hier zijn bestudeerd... een groep die leeft in de buurt van de kust tussen Vancouver en Seattle... zijn er nog maar 73... En dan wordt ineens alles wat je maar te weten kunt komen over hun voortplanting en voortbestaan enorm belangrijk. Nou, verzamelt het Center for Whale Research dus al 40 jaar data, ook over deze groep orka's. Daar zijn eerder ook al belangrijke ontdekkingen mee gedaan. En als je oprichter Ken Belcom hoort praten in deze BBC-reportage, dan snap je dat ze niet bepaald vrolijk worden van wat ze de laatste tijd zien.
2: 40 years ago, if we were at this very spot at this time of year, there would be thousands and thousands of birds and lots of bait fish and just incredible amount of noise from just the wildlife around. Right now, it's basically just
7: glass calm. A mother and her son looking for a few fish and there obviously not many of them or they'd be very active.
2: Hoe komt het dan dat dat met deze groep zo slecht gaat? Ja,
16: ze hebben uh, te maken eigenlijk met problemen... waarmee ander zeeleven ook te maken krijgt, vertelt collega Deborah Giles.
1: Overal is de populatie just declining. Lack of prey, so lack of quality and quantity. Chinook salmon in particular, toxins in the environment. And increasing vessels and the associated noise involved with all types of vessels in the area. Those three things together uh act um as kind of a, a domino effect, kind of snowballing the bad effects for, for the whales. So, really, what it boils down to is these animals need more fish really fast, as fast as possible if we're going to hope to recover this population. Oké, okay, dat is
2: duidelijk. Maar wat heeft het krijgen van zoons hiermee te maken?
16: Nou, uh, onderzoekers van de Universiteit van Exeter volgden voor deze nieuwe studie 40 vrouwtjes orka's tussen 1982 en 2021. En ze zagen zo dat het grootbrengen van een zoon voor de moeders de kans vermindert op nog meer baby's in de toekomst. De de moeite die het kost om ze te voorzien van genoeg eten is zo groot dat ze er zelf ongezonder van worden. De moeders offeren hun eigen eten en gezondheid dus op om deze jongens groot te brengen. In een rekensommetje met elke levende zoon wordt de kans op een volgend gezond kind dat het
2: haalt tot een jaar gehalveerd. Ongelooflijk. En hoe kan het dan dat dat niet geldt als het om dochters gaat?
16: Uh, nou, dochters gaan bij hun moeder weg als ze volwassen worden en de zoons niet. Uh, eerder uh, onderzoek liet bijvoorbeeld al zien dat mannetjes orka's meer kans hebben om te overleven als hun moeder in de buurt is. Ze hadden ook al gezien dat mannetjes heel lang dus bij hun moeder blijven... en dat die moeders regelmatig het eten dat ze vangen weggeven aan hun zoon. Terwijl de dochters eten voor zichzelf regelen vanaf een bepaalde leeftijd. En nu hebben ze dus vast kunnen stellen welke prijs die moeders eigenlijk
2: moeten betalen hiervoor. Ja, dat zijn echt de moederskindjes dus, die zoons, die orca zoons ja, echt. En heeft dat gedrag ook nog een voordeel? Nou, voor de zoons sowieso ja. wel. Uh, uh,
16: want ook uh, de best gevoede grootste mannetjes, die hebben uiteindelijk meer kans op nageslacht. Indirect is dat dan ook weer positief voor de moeder, op, op korte termijn in ieder geval, dat de populatie daarna mogelijk wordt voorgezet mm. door die sterke zoon.
2: Maar als je kijkt hoe slecht het nu met deze dieren gaat, is het dan nog steeds iets positiefs voor de populatie?
16: Nou, nee, want deze groep orka's balanceert echt op het randje van uitsterven en dan is alles wat de voortplanting negatief beïnvloedt. Link, je hoorde haar al zeggen, ze hebben zo snel mogelijk meer vis nodig op een natuurlijke manier. Uh, Nu weten we dus zonder dat er meer vis komt, gaan die moeders het helemaal uh, zwaar krijgen. Uh, Het is overigens niet de eerste keer, dat blijkt, hoe belangrijk de vrouwtjes in Orca-gemeenschap zijn. Uh, in 2019 spraken we Exeter-onderzoeker Darren Croft. die ook dit onderzoek heeft uitgevoerd. bijvoorbeeld al eens over de rol van orca-oma's. Orca-vrouwtjes blijven, uh, net als de vrouw bij de mens, leven ver nadat ze niet meer vruchtbaar zijn. In het dierenrijk is dat behoorlijk uniek. Bij ons is een idee dat dit komt omdat we oma's nodig hebben. bij het grootbrengen van onze kinderen. Heel kort stukje uit dat gesprek.
7: In human societies grandmothers play a really important role in keeping the grand offspring alive and so we tested that using this long term data and looked at what happens when a grandmother dies on on her grand offspring survival finding a huge effect.
2: Ja, dus als een orka familie een oma verliest, heeft dat enorme gevolgen. Ja, bij ons natuurlijk ook. Uh, Maar als een uh,
16: orka-oma sterft... hebben haar kleinkinderen zelfs... een zeven keer grotere kans op doodgaan... in het jaar na haar dood. Dat is een behoorlijk groot effect. Gaan we weer even terug naar de situatie... waarin er minder vis is... en de leefomgeving van deze dieren kleiner wordt dan zijn, net als de moeders, die oma's enorm belangrijk... omdat zij de groep kunnen leiden... naar alternatieve plekken waar ze voedsel kunnen vinden. Die kennis hebben, vooral die oma's. En ja, orka's zijn echt belangrijk. Die willen we echt houden. Onder andere omdat hun poep een hele belangrijke bemester is in de oceanen. Lijkt me niet de bedoeling dat we nu gaan ingrijpen... in het aantal zoons dat worden geboren, bijvoorbeeld. Maar zorgen dat we aan alle andere knoppen kunnen draaien... die hun leefomgeving en het eten, dat ze eten eigenlijk kunnen beschermen. Dat is dan wel het minste wat we kunnen
2: doen. Zeker, die orka's hebben we nodig en oma's ook trouwens. Dank je wel. Ook, ja, Karleen Meinders.
11: BNR Nieuwsradio, The Daily Move...
2: Kees Dorrestein en Liesbeth Staats.
11: Goedemiddag.
3: Goed dat je erbij bent. Een half uur vol met economisch nieuws.
2: Ja, waarom kopen zoveel bedrijven op dit moment hun eigen aandelen in? Dat bespreken we zo met econoom Arnoud Boos.
3: Maar eerst een opvallende trend bij de fraude helpdesk. Ja, want even goed opletten als je belegt. Want beleggingsfraude is het afgelopen jaar... de meest gebruikte fraude door Nederlandse oplichters... Van de 43 miljoen die de oplichters in totaal buitmaakten met fraude... kwam bijna 15 miljoen uit niet bestaande beleggingsproducten. Blijkt uit cijfers van de Fraude Helpdesk. Marloes Kooltof is directeur daar. Ja, om wat voor soort producten gaat het dan, mevrouw Koldhof?
17: Nou, Dat gaat om uh, hele diverse producten. Dat gaat om crypto, het gaat om beleggen in grondstoffen, valuta. Um, je kan het zo gek niet bedenken. Het uh, gaat om alle vormen.
3: Maar hoe werken die oplichters
17: dan? Ja, die gaan heel slim te werk, want vaak gaan mensen zelf eerst het, het internet afstruinen om informatie te achterhalen. Laten dan gegevens achter, worden gebeld door een zogenaamde accountmanager. Ja, en dan uh, gaan ze uiteindelijk, uh, gaan die accountmanagers jou zover krijgen om te gaan beleggen. Het komt allemaal ze echt over. Um, nou ja, goed, en dan uiteindelijk uh, heb je dus een uh, beleggingsproduct, denk je, dat je aan het beleggen bent in een uh, goed uh, product.
3: Ja, maar toch, iedereen weet toch wel dat als je gebeld wordt... door iemand met een goed aanbod, dat je zegt... ja, zet het maar op de mail en ik kijk wel even eerst online.
17: Ja, dat zou je zeggen. Maar als je nou kijkt naar naar ons persbericht van vandaag... dan zie je toch, telefonische oplichting is gewoon lucratief. Het is echt slim om... Uh, als oplichter, uh, zo'n verhaal te houden. En we hebben we vroeger dachten van nou, uh, jij, ja, je wordt snel om de tuin geleid en dan ben je een paar duizend euro kwijt. Nu nemen oplichters daar de tijd voor. De, ik zeg altijd: de, het is bijna een soort businessmodel geworden. Ze nemen gewoon de tijd. En op het moment dat je argwaan krijgt, dan doen ze een stapje terug. En dan denken ze van wachten even uh, hè, totdat iemand weer een beetje um, tot de zin is gekomen. En uh, weer geneigd is om meer in te zetten. Ja, Dus daar hebben ze een hele, heel businessmodel voor opgebouwd.
3: Wie trapt hier uiteindelijk dan in?
17: Ja, dat dat zijn mensen uh, die veelal wat ouder zijn en veel geld hebben. Dus uh, dat zijn mensen die gespaard hebben en die denken ja, de rentestand is laag. uh, Het is slim om nu te gaan beleggen. Uh, Weten er doorgaans niet zoveel van. Dus worden ook makkelijk slachtoffer. Omdat ze dan bijvoorbeeld uh, een goed verhaal krijgen van zo'n accountmanager. Of uh, ze krijgen een heel mooi online programmaatje met mooie grafieken en mooie cijfers. Het ziet er allemaal gelikt uit. Ja, dat, dat soort mensen trappen daarin.
3: Toch, als ik gewoon beleg bij een bank of bij een online broker... moet ik dan wel opletten eigenlijk?
17: Ja, je moet altijd opletten. Kijk, ik ik kan natuurlijk niet zeggen van die bank moet je wel gaan beleggen of die niet... maar uh, je kan altijd uh, informatie achterhalen over de producten. En als jij enorme rendementen krijgt, dan moet je sowieso al bedenken van... hé, kan dat überhaupt wel? Want uh, hoe kan ik zoveel winst uh, gaan maken überhaupt... En op de site van de AFM, maar ook op onze website, er staat heel veel informatie. Er is heel veel informatie te vinden over uh, beleggen, dus dat is ook altijd onze tip. Maar staat daar
3: dan ook welke partijen betrouwbaar zijn en welke niet?
17: Nou, de AFM heeft daar best veel informatie over beschikbaar, over over welke producten wel of niet uh, goed zijn. Uh, Dus daar kun je best veel uh, informatie over achterhalen. Maar kijk, ik zou sowieso nooit zomaar met iemand in zee gaan, altijd even Uh, uh, bij AFM kijken, maar ook je kan ook in je omgeving kijken van goh is er nou iemand die er wel veel verstand van heeft voordat je met een partij in zee gaat. Maar ja, mensen laten zich vaak overrompelen door of hele mooie uh, beelden wat ze krijgen met die grafieken of omdat iemand gewoon een heel goed verhaal houdt. Zo'n accountmanager is daar gewoon voor ja, zeg maar opgeleid om een goed verhaal te houden. Ja, en dan trappen mensen daar toch sneller in.
3: Hoeveel verwacht u dat het nog gaat toenemen? Het is nu 15 miljoen over, over, over vijf jaar. Hoeveel kan het dan zijn?
17: Ja, kijk, en, en, en ook nog om eerlijk te zijn... dat zijn alleen de mensen die zich melden bij ons. Hè. En, we, en we zien bij beleggingsfraude ook... dat wordt pas vaak gemeld als mensen ook echt slachtoffer zijn geworden. Maar het gaat om grote bedragen, dus er zit ook altijd veel schaamte bij... Dus het kan zomaar zijn dat het om veel meer geld gaat. En ik denk wel dat het dat dat nog wel met, uh, met miljoenen toe gaat nemen uiteindelijk in de loop der jaren.
3: Dank u wel, Marloes Koolthof, directeur van de Fraude Helpdesk. Nou, over beleggen gesproken. Beleggers reageren positief op het besluit van Disney om 7000 mensen de laan uit te sturen. Op de aandelenbeurs in New York schoot het aandeel in, in de plus tijdens de opening met 3,6 procent. De duizenden banen verdwijnen om de tegenvallende resultaten... van streamingdienst Disney Plus op te vangen.
11: The Daily Move
3: En weet je wat een belangrijke trend is voor investeerders? Investeren in kunst. Daar is veel belangstelling voor. Dat merken ze ook bij Art Rotterdam. De meest gerenommeerde beurs voor hedendaagse kunst. Slaggever Martijn de Rijk vroeg zich af... hoe je dat als beginnend kunstverzamelaar nou aanpakt... aan je eigen verzameling beginnen.
18: Ja, een beetje naar alles kijken. Ik weet nog niet wat ik heel erg leuk vind of wat ik nog niet leuk vind. Ik ben nog een beetje aan het alles, aan het onderzoeken. Een beetje.
19: Als je dat gevoel nou ook een beetje hebt, wat doe je dan? Maak een eerste selectie wat je mooi vindt. He, bijvoorbeeld een, een lijstje van tien kunstenaars die je interessant vindt. Fons Hof, bedenker en directeur van Art Rotterdam. Lees daar de artikelen over als die aanwezig zijn. En ga die tien kunstenaars ook bezoeken op de beurs.
18: Uh, goedemiddag, mijn naam is Nadine van den Bos. Ik ben de directeur van Young Collector Circle. Als beginner.
19: Dan is het best intimiderend zo'n kunstbeurs. Uh,
18: nou, ik zou eigenlijk aanraden om te beginnen om je aan te sluiten bij Young Collector Circle. Want wat wij doen wij nemen hier namelijk de, aan de hand mee de kunstbeurs over. Wij organiseren heel veel rondleidingen voor iedereen toegankelijk. En wat wij doen is je eigenlijk nou ja, een soort wegwijs maken in het kunstlandschap. En dan niet alleen dat we je introduceren bij verschillende galeries, maar uh, je ook uitleggen hoe die kunstmarkt nou werkt. Waarom sommige werken uh, 100.000 euro zijn en sommige maar 100 euro. is dus ook om jou een beetje handvaten achtergrondkennis en ook het zelfvertrouwen te geven om de juiste beslissing te maken welk werk voor jou de juiste keuze is. Oké, aan de slag. We staan hier in de stand van Galerie en Meiju uit Den Haag en zij hebben een solo presentatie van een jonge Zwitserse kunstenaar hier laten zien. Zoals je ziet zijn een aantal werken op heel klein formaat, maar achter ons ook enorm groot. En ik denk dat dat goed is om eigenlijk als een soort van eerste tip aan beginnende uh, kijkers en kopers mee te geven. Maar heel vaak werken kunstenaars ook op kleiner formaat. Zoals je ziet aan deze kant van de muur.
19: Dus je kunt kiezen wat, uh, wat er boven de bank past. Precies. En over uh, banken gesproken. De
18: stand van de No Man's Art Gallery. Het is een galerie die hier een solotentoonstelling heeft van een Iraanse kunstenaar, Sam Ze Zij hebben echt een soort van totaalpresentatie gemaakt. En daardoor gaat het werk ook veel meer leven. Dan krijg ik een veel beter idee van wat die kunstenaar allemaal aan het doen is. Kan ik dan als beginnend verzamelaar er ook zo'n sofa meenemen? Ja, zeker. Dat kan. Oh, dat kan ook gewoon? Zeker. Die zijn gewoon ook te koop. Ja. Dus kunst hoeft ook niet alleen per se een schilderij te zijn of iets voor aan de muur. Soms
19: kun je er gewoon op zitten.
18: Soms kun je er gewoon op zitten, ja. En dan is het natuurlijk wel leuk om er ook een schilderij bij te nemen. Want dan,
19: dan kun je naar je schilderij kijken.
18: Precies vanaf je sofa.
19: <lacht> ik zie een werk van uh, 2200 euro, 60 bij 40 centimeter. Hoe weet ik nou of dat bedrag een beetje hoog is of
18: dat het een koopje is? Uh, er zijn verschillende ja, soort van parameters die je kunt, uh, kunt checken om te kijken of dat nou een, een juiste prijs is voor het werk wat jij op het oog hebt. Uh, je hebt natuurlijk de kunstenaar. Hè, op welke fase in carrière is die? Nou, dat zie je natuurlijk niet per se aan het naambordje. Maar je kunt natuurlijk met de galeriehouder in gesprek gaan, eventjes op internet kijken. Uh, misschien musea, grote musea dienstwerk al aangekocht. Dan weet je een beetje wat, uh, nou ja, wat daar de, de status van is.
19: Dan kom je er een beetje achter wat men van die kunstenaar vindt.
18: Precies van de, wat er uh, nou ja, ...in de kunstwereld over wordt, uh, over wordt gedacht. Nog even terug naar Vondshof.
19: route uitgestippeld. Maar is dan ook
18: zeker dat die route
19: er naartoe leidt... ...dat mijn schilderij of kunstobject straks meer waard is dan dat het nu is? Nou, dat is iets wat niet. Niemand... Dat is ingewikkelder, hè? Ja, dat is hetzelfde als de beurskoersen. Ja, ja dat ja. dacht ik ook, ja. Als je dat weet, dan, uh, ja, dan ben je heel snel rijk. Dan had je hier niet gestaan, hè? Nee, dan had ik hier niet gestaan. <lacht> uh, maar uh, ja, dat is altijd... Uh, ja, de markt is echt onvoorspelbaar. Ik denk dat de belangrijkste investering is, is... dat je een heel mooi werk kiest waar je heel lang van kan genieten... en uh, waar je iedere dag tegenaan kan kijken. Want dan heb je dat in ieder geval binnen, hè, natuurlijk. Ja, dan heb je dat inderdaad in ieder geval binnen.
3: Vondshof, directeur van ART Rotterdam in een verslag van Martijn de Rijk. Het weer, het is grijs, het is grauw. Het wordt nu ook al langzaam donker. De temperatuur daalt de komende uren toch weer richting het vriespunt. Vanavond in het zuiden en het oosten kan er ook nog wel wat regen vallen en er kan ook mist ontstaan. De Ix is aan het winnen. Het staat op dit moment op 759 punten. 1,3% in de plus. De Dow Jones wint 16e procent.
1: Kees Dordestein en Lisbeth Staats.
2: Ondanks de geopolitieke onrust... ingewikkelde economische omstandigheden... en misschien nog de naweeën van corona... gaat het veel bedrijven toch voor de wind. Het gaat sommige bedrijven zo goed... dat ze hun eigen aandelen inkopen. En dat drijft de koers op. En dat is dan weer gunstig voor de aandeelhouders. En bij bedrijven waar de staat deels eigenaar is... denk aan ABN AMRO bijvoorbeeld... dan profiteert de staatskas ook behoorlijk mee. Iedereen blij dus of moeten we niet te snel juichen en ook de nadelen zien? Nou, dat vragen we aan econoom Arnoud Boot. Hij is ook hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten... aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom, goed dat u er bent. Ja, dank. Ja, eerst maar even bij het begin. Uh, waarom kopen zoveel bedrijven op dit moment hun eigen aandelen in?
4: D- daar is geen één antwoord op, zoals zo vaak. <laughs> als je een bedrijf hebt wat heel veel winst maakt... en dan kunnen we er van alles van vinden, van die vele winst... En ze heeft dat geld niet nodig, dus ze heeft dat geld op de bank staan. En uh, dat bedrijf, uh, ja, dat heeft uh, al geen leningen meer. uh, Het heeft het geld op de bank staan. Wat gaat het met geld doen? Als het niks kan doen met het geld, dan moet het bedrijf eigenlijk hetzelfde als met dividend betalen. Het uitkeren aan de aandeelhouders, dat doe je met dividend. En dat doe je op een iets wat uh, opportunistische manier met aandeleninkoop. Het geld gaat het bedrijf uit en komt bij aandeelhouders terecht.
2: En dan daarmee laten ze dus ook zien: het gaat heel goed met ons.
4: Nou, eh, eigenlijk het uitkeren, het aandelen terugkopen of het uitkeren van geld aan aandeelhouders, dat is natuurlijk iets waar je, waar je geen hoge kennis voor nodig hebt. Dat kunnen we eigenlijk allemaal. Dus die actie op zichzelf eh, zou geen waarde moeten creëren, want je haalt het bedrijf, het geld zit in het bedrijf. Ik ben aandeelhouder van het bedrijf en mijn geld zit in het bedrijf. En op het moment dat het bedrijf het geld uitkeert aan mij... Dan ben ik nog steeds aandeelhouder, maar dat geld zit niet meer in het bedrijf. Dat geld heb ik nu op mijn bankrekening rechtstreeks staan. Voor de aandeelhouder, in een een wereld waar iedereen gewoon alles weet, is het vestak broekzak. In het ene geval zat mijn geld in het bedrijf. -hmm. In het andere geval heb ik het geld op mijn mijn bankrekening gekregen. Maar waar waar zit de kloer? En dat is eigenlijk ook uw vraag. Uh, Bedrijven worden hier vaak toe aangezet aan een soort... Macho gedrag zou ik het bijna noemen. Wij willen laten zien dat we hele goede vooruitzichten hebben. En omdat we hele goede vooruitzichten hebben... kunnen wij ons veroorloven om dat geld uit te keren... en dus eigenlijk het eigen vermogen, de reserves van het bedrijf, te verminderen. Dus het is een soort signaal, macho gedrag... over hoe goed het wel niet gaat met het bedrijf. En dat signaal als dat geloofwaardig is, kan de koers opdrijven. Het puur naar buiten verplaatsen van het geld op zichzelf niet. Oké, okay.
2: dus het is ook dat macho gedrag een soort trend. Want als het ene bedrijf het doet, wil het andere bedrijf ook laten zien... kijk, wij kunnen dit ook.
4: Ja, en daar begint, het, en daar begint ook het gevaar van dit, van dit gedrag. En uh, dat speelde nog veel nadrukkelijker... Uh, toen bij de financiële crisis van 2008 uh, met de banken. Uh, want toen waren banken voor die financiële crisis wilden ze in een soort macho gedrag laten zien hoe goed, het wel, hoe goed ze wel niet waren... en hoe goed hun risicomanagement wel niet was... dat ze helemaal niet veel eigen vermogen nodig hadden, veel buffers nodig hadden... want ze konden die risico's geweldig goed beheersen. Dus wat was toen het verhaal? ING, drie maanden voordat ze gered werd door de Nederlandse overheid... was nog steeds aandelen aan terugkopen, wat betekent dat ze haar reserves aan het verminderen was. Ja. En ik heb toen zelfs gevraagd aan dit toenmalige bestuursvoorzitter... Waarom was je op dat moment daarmee bezig? Want 2008, de financiële crisis was er al. Dus de onzekerheid was er al. En het antwoord was wat ik kreeg. Als wij er op dat moment mee gestopt waren... had de markt, wie de markt ook mag zijn... gedacht van dat wij een probleem hadden. Dus wij durfden geen signaal af te geven dat we een probleem hadden. Wij gingen er dus mee door. Dus wij wij graafden een nog dieper gat voor onszelf... waar we uiteindelijk ingedonderd waren.
2: We gaan even kort naar de weg. We komen zo terug...
3: Erik Evengroen zit bij de ANWB. En hoeveel files zijn er op dit moment?
15: Nou ja, best behoorlijk. het is natuurlijk donderdag. En die, uh, die spits is altijd uh, een van de meest drukke in de week. En ongelukken zorgen wel voor de meeste vertragingen. En vooral de langste files, zoals op de A50 nu. Oost richting Apeldoorn, tussen Renkem en af het Daar gebeurde dus een ongeluk. Hou rekening met bijna een uur extra reistijd. Omrijden kan via Ede over de A12, de A30 en de A1. Verder flitsers gemeld op de A27, Gorkum richting Almere... bij paal 80,9. En de laatste, de A58, op zoom richting Breda... bij paal 101,5.
2: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. En wij praten verder met econoom en hoogleraar Arnoud Boots... over de trend dat bedrijven die het goed doen... eigen aandelen inkopen. En dan vooral praten we door over de gevolgen daarvan. Um, ja, u zegt het is geen nieuwe trend... want u signaleerde het ook al net voor de grote bankencrisis in 2008... Ja, het is dus echt een signaalfunctie dat uh, eigen aandelen inkopen. Wat zegt dat eigenlijk over de relatie tussen banken en financiële markten?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, Bedrijven, grote bedrijven, en dat geldt ook voor banken, uh, zijn in een soort relatie, die voelden zich onder druk gezet door financiële markten om constant te presteren. En ook om constant signalen af te geven dat die markt serieus, dat die markt financiële markten, wie dat ook zijn, hè, dat zijn mensen, zijn analisten, investmentbanks, wie weet wat de financiële markten zijn, hè, om, die, om die tevreden te stellen en om die te laten zien dat ze er bovenop zitten. En net in het nieuwsbericht was Disney, gooit er 7000 ja. mensen uit. Wederom, het feit dat je er 7000 mensen uitgooit... is niet noodzakelijkerwijs goed nieuws. Maar wat voor die financiële markt dan goed nieuws is... dat je bereid bent aan zelfkastijding te doen. Dat je geen heilige huisjes hebt. Dus dat je een soort weer een signaal aan het afgeven bent... dat je dat je, je bedrijf serieus neemt en dat je niet in slaapgevallen bent. Dit soort signalen is eigenlijk waar de financiële markt snel op reageert. Je ziet dus ook bedrijven... Met aandeleninkoop, vaak doen ze het juist ook op momenten... dat het juist niet goed gaat met een bedrijf. Zo van de winsten afgelopen jaar zijn tegengevallen. Maar wij gaan extra veel aandelen inkopen... om daarmee toch proberen een signaal af te geven... dat afgelopen jaar een beetje eenmalig was. We kijken gunstig naar de toekomst. En we zijn toch bereid, wie weet hoeveel geld het bedrijf ja. uit te gooien.
2: Dus daar zitten d- ja, dus, andere agenda's, kunnen daarachter zitten?
4: Ja, het is het tevreden stellen... Het is het tevredenstellen van die financiële markten. Het is dus ook het wat het negatief hiervan is dat je veel te afhankelijk maakt van die financiële markten. Ja. En vorige week ING was vorige week het goede voorbeeld. De nieuwe topman van Rijswijk, wat zei hij vorige week bij het presenteren van de cijfers die op zich goed waren? Uh, hij zei van de, de beleggers of de financiële markten verwachten toen dat ING een nieuw aandeleninkoopprogramma bekend zou maken. Zo we gaan het komend jaar weer miljard. De aandelen inkopen. Nee, zei hij, we gaan dat niet doen. Wat gebeurde er met de koers? De koers ging 8% onderuit maar herstelde zich daarna. Maar de opmerking die hij maakte was eigenlijk een heel goede opmerking. Hij zei, die aandeelhouders moeten maar even geduld hebben. En wat dat aangeeft is, dat je je moet zelf controle nemen als als onderneming over je toekomst. En En je moet niet elke keer toegeven aan druk van buiten. En dat was de goede opmerking vorige week.
2: En u staat niet alleen in uw analyse, want de Nederlandse bank liet november vorig jaar ook al weten, niet blij te zijn. Maar ja, dat bleef bij woorden, want kunnen ze ook iets anders doen, dan alleen dat met woorden veroordelen of kunnen ze ook een, een maatregel treffen of met je vuist op tafel slaan?
4: Ja, dat kunnen ze en de Nederlandse bank moet dat dan eigenlijk in samenspraak doen met de Europese centrale bank en met de Europese toezichthouder die ook in Frankfurt zit omdat de grote banken vallen onder het toezicht in Frankfurt en de Nederlandse bank is dan een beetje een uitvoeringsorganisatie bijna hmm. van toezicht. De Nederlandse bank heeft het in wezen vrij, vrijblijvend gezegd. Wij vinden het niet verstandig als banken, waar het aandelen inkopen, dus het naar buiten gooien van buffers, extra riskant is. Omdat als banken omvallen, hebben we als maatschappij helemaal een probleem. Dus bij banken is dat nog veel nadrukkelijker dan bij onderne- gewone ondernemingen. Ze hebben dat vrijblijvend gezegd. Als zij in samenspraak met de ECB en de Europese toezichthouder hadden gezegd: wij willen niet dat de komende tijd, komende anderhalf jaar, geef een periode... dat er dividenden worden uitgekeerd en aandelen worden ingekocht. Want dividenden is een beetje hetzelfde verhaal. Je gooit geld van binnen de onderneming naar buiten. Wij willen dat de komende anderhalf jaar niet. En ze hadden dat heel hard gezegd. Dan was het misschien niet juridisch afwingbaar geweest... maar er is, geen, er is geen bank die ruzie wil hebben met de toezichthouder. Nee. Dus daar wordt naar geluisterd.
2: En uh, ondertussen melden wij hier bij BNR BNR regelmatig de grote winsten van bedrijven als Unilever, ABN AMRO, Shell, ASML. Ja, die maken allemaal gebruik van dit inkopen van eigen aandelen. Betekent dat dat eigenlijk anno 2023 alle bedrijven nog vooral oog hebben voor hun aandeelhouders?
4: Nee, dat dat betekent niet per se. Uh, Pak even ASML... want ASML, dat dat ligt wat minder gevoelig. Omdat wij voor een of andere reden, op zich misschien wel logisch... zijn we trots op dat bedrijf, maakt een geweldig goed product... heeft een geweldig goede marktpositie, investeert als een gek. Ze investeren miljarden, miljarden per jaar. Dat bedrijf, op basis van haar succes, maakt gigantisch hoge winsten. En wat, als zij dat geld niet nodig hebben... omdat ze al miljarden investeren investeren in onderzoek... ze hebben het geld niet nodig... Dan moet je dat geld uitkeren. Je kunt het niet op de bank zetten, dat heeft nee. helemaal geen zin. Dus je moet dat uitkeren. Dus dan het komt in, dat het. Geval, ja, in dat geval komt het terecht bij, uh, bij de aandeelhouders. En die aandeelhouders investeren het dan in iets anders. Maar, en dat is eigenlijk wat de bedoeling is. En, en wat, dus, dus er is ook een positief verhaal.
2: En, en hoe zit dat dan bij die andere bedrijven die, dat dan niet, die die extra winsten of die enorme winsten niet gebruiken voor andere investeringen? Wat vindt u dan daarvan?
4: Ja, kijk, dat ligt veel gevoeliger. Als je naar Shell kijkt en je stelt de vraag... heeft Shell over de afgelopen tien jaar genoeg geïnvesteerd... in de toekomst van van de energie, dus in alternatieve energiebronnen... -hmm dus ook haar eigen toekomst voorbij fossiel... dan kun je, dan kun je maar één conclusie trekken. Dat ze de afgelopen tien jaar veel te weinig ambitieus is geweest... eigenlijk dat helemaal niet heeft gedaan. En dat geld heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders... die in fossiel, dus in een bedrijf zitten. En ze heeft tegen die aandeelhouders gezegd... wij gaan niet voor jullie investeren in de toekomst. Wij geven jullie het geld en we gaan dat fossiel uitmelken. En we gaan niet zorgen voor die vernieuwing van energie die nodig is. Dus in het geval van Shell is het verhaal gewoon een negatief verhaal. Ze heeft niet in de toekomst geïnvesteerd... en ze heeft de belangen, de korte termijn belangen van de aandeelhouders... de voorkeur gegeven.
2: Dank voor deze toelichting. We moeten het hier helaas bij laten. Um, wil je meer economisch nieuws van Arnold Boot? Elke dag vind je een nieuwe aflevering van de BNR-podcast BNR Macro... met Boot en Mujadjic in je favoriete podcast-app.
9: BNR
2: Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Kees en ik zijn er nog tot half zeven met de Daily Move. Op deze donderdag 9 februari, het is twee minuten over vijf.
3: De activistische aandeelhouder Client Earth volgt de voetsporen van Milieudefensie... en klaagt bestuursleden van Shell persoonlijk aan.
12: Het grootste verschil is dat Milieudefensie in Nederland um, eigenlijk zei van... Uh, jullie brengen de planeet in gevaar. Client Earth zegt namens de aandeelhouders, jullie brengen het bedrijf in gevaar. En dat komt volgens Mark van
3: Baal, oprichter van Follow This, omdat Shell niet genoeg investeert in het halen van de klimaatdoelen
12: van Parijs. Terwijl je weet dat uh, de emissies gehalveerd moeten worden in de komende tien jaar, nog steeds te investeren in olie en gas. Investeer je eigenlijk in olie en gas dat uh, in de grond moet blijven en
9: dat gaat uh, het bedrijf heel veel geld kosten.
2: Volgens premier Rutte zijn er geen taboes over het leveren van f 16 aan Oekraïne.
9: Zolang eventuele leveringen zich afspelen binnen de rode lijnen. De rode lijn is, er mag geen directe confrontatie zijn tussen de NAVO en Rusland.
2: Maar waar vinden die gesprekken plaats?
9: Dat zijn gesprekken achter de schermen. Dat zijn gesprekken die achter de schermen plaatsvinden. Echt achter de schermen zich afspeelt. Dat zijn echt gesprekken achter de schermen. En zelfs daar zeggen we ook helemaal niks over. Waar Kees? Ja, ja, geen idee. <laughs>
3: en terwijl Zelensky Brussel bezoekt... leidt de strijd in zijn eigen land verderop. Het lang verwachte grote Russische offensief... lijkt dan toch te zijn begonnen namelijk. Dat meldde onder andere een gerenommeerde Amerikaanse denktank... en de gouverneur van Lugansk. Ruim 75.000 Russische soldaten voeren op dit moment de druk op... rondom meerdere steden in de Donbass-regio. Naar kolonel en docent militaire strategie, handbouwmeester. Goedemiddag, Han. Kees, goedemiddag. Ja, waarom begint Rusland uitgerekend nu met zo'n grootschalig offensief?
7: Nou ja, goed, kijk, uh, of Rusland er al helemaal klaar voor is... is een, een, eigenlijk een tweede vraag. Maar waarom nu, hè, om antwoord te geven op die vraag... Dat heeft, er denk ik, ook mee te maken dat ze niet willen wachten totdat het beste al die eh, toegezegde tanks en panzervoertuigen heeft geleverd, maar dat ze eigenlijk nu al eerder dat offensief gaan inzetten. Ja,
3: er wordt al heel lang gesproken hè, over dat dat grote offensief eraan komt. Is dit het grote offensief of toch een beetje een prelude?
7: Nou ja, goed, dat kunnen we pas achteraf zeggen. Um... Het heeft er wel mee te maken, kijk, een paar weken geleden spraken de inlichtingendiensten er nog over, de resterende inlichtingendiensten dan, die spraken er nog over dat dat verwachte offensief pas in de late lente zou komen, tegen de zomer aan, dan moet je denken aan mei-juni. Um, maar dat heeft nu toch al veel eerder plaatsgevonden. En uh, wat ik zo net al zei, dat heeft er onder andere mee te maken omdat ze niet willen afwachten dat uh, Oekraïne versterkt, versterkt wordt... door al dat uh, toegezegde westerse materieel. Maar dat ze dat nu eerder gaan doen. Uh, de vraag is of ze er ook helemaal klaar voor zijn. Okay. Uh, maar als we nu even kijken naar wat mm-hmm. er plaatsvindt... Hè, over de hele lengte in de Donbass-regio vinden aanvallen plaats. Ook nog steeds bij Bakhmut, waar al een aantal weken ook gesproken wordt. Maar ook wat meer ten zuiden naar de stad Donetsk. Daar wordt ook uh, uh, redelijk zwaar gevochten, maar het zwaartepunt ligt in Lugansk. En Lugansk, ja goed, dat is een van die provincies waarvan Rusland gezegd heeft dat die nu geannexeerd zijn. -hmm. Uh, Maar een klein stukje daarvan, helemaal in het westen van Lugansk, uh, is nog niet bezet. En dan moet je denken, er wordt gesproken over de frontlinie svatove Krimina... Uh-huh. Uh, dat zijn twee plaatsen die daar gelegen zijn. Uh, en, en daar wordt op dit moment heel zwaar gevochten. Yeah. Uh, wat moet je daarbij voorstellen? Nou, er is sprake van dat daar nu drie divisies zitten en een tankregiment. En ik zal het even uitleggen. Dat zijn gemechaniseerde divisies van de Russen. Yeah. Dan moet je denken aan zo'n 9000 tot 10.000 gevechtssoldaten. Uh, 150 tanks per divisie. En zo'n 300 gevechtsvoertuigen, die zijn al wat lichter bewapend, maar vaak ook wel gepanzerd. Nu moet ik er wel bij zeggen dat twee van die divisies, die zijn al veel langer in gevecht. Dus die zijn niet meer helemaal, die hebben niet meer de volledige gevechtskracht. Eén divisie, dat is de tweede uh, gemechaniseerde divisie... die hebben ze nu afgelopen januari vanuit Belarus helemaal verplaatst naar Lugansk toe om toch dit uh, offensief te gaan inzetten. Dan nog even over dat tankregiment. houd
3: uh, houd eventjes een klein beetje kort, want de verbinding is wat slecht. Dus nog nog, nog even kort over dat
7: tankregiment. Dat tankregiment, waar dan ook sprake van zou zijn... dat is een eenheid van zo'n 2000 militairen en zo'n 100 tot 120 tanks. Dus dat is nu wat er gaande is in Lugansk. Dan willen ze het liefst heel Lugansk gaan veroveren. En van daaruit ook een betere positie krijgen om ook vanuit het noorden... dat laatste deel van Donetsk ook aan te gaan vallen.
3: Kolonel en docent militaire strategie, handbouwmeester, dank je wel. En binnenkort gaan we er uitgebreid uh, over verder praten. Minister Olongren van Defensie stuurt een C-130 transportvliegtuig naar Turkije. Het toestel vertrekt morgen en gaat gewonden uit het rampgebied naar elders in Turkije brengen, zei Olongren tijdens een debat in de Tweede Kamer.
10: Het is om te zeggen dat wij nu uh, bezig zijn met het, de laatste voorbereiding om een transportvliegtuig, een C-130, uh, die kant op te sturen. Dat zal uh, morgenochtend vroeg vertrekker wordt nu in gereedheid gebracht... en dat is op verzoek van Turkije zal worden ingezet... voor de transport van gewonde mensen die medische hulp nodig hebben. Dus zowel het vliegtuig als de medische specialisten... die vanaf morgen daar dus aan het werk gaan. En ik wil hen vanaf deze plek daar veel succes bij wensen.
3: Dan naar de ECB, want de Europese Centrale Bank tikt vakbonden... die buitensporige loonsverhogingen eisen op de vingers... Want dat zou alleen maar tot meer inflatie kunnen leiden, zegt vicepresident van de ECB, Luis de Guindos. Het loonprijsspiraal wordt weer genoemd. Hoogleraar Macroeconomie van de arbeidsmarkt, Pieter Gauthier, is hier aanwezig. Welkom ja, de uithaal van de ECB naar de vakbonden. Jullie vragen veel te veel loonsverhoging. Is die terecht?
5: Nou, het is natuurlijk een beetje de taak van de centrale bank om, om de inflatie te bewaken. En uh, inflatieverwachtingen managen, die, uh, dat, dat hoort daarbij. Dus ja, het is een beetje zijn rol. Oké, okay, maar dan toch
3: uh, de angst voor zo'n loonprijsspiraal. Uh, is wel groot bij de centrale bank. Hoe groot is de kans dat dat daadwerkelijk ook echt gaat gebeuren?
5: Nou, het is heel moeilijk om daar een kans uh, aan te plakken... want inflatie hangt heel erg af van verwachtingen. Dus als iedereen heel veel inflatie verwacht... dan gaan mensen hoge lonen eisen stellen... en bedrijven die gaan ook weer de prijs verhogen. Maar we weten niet precies wat mensen verwachten. Dus die verwachtingen moeten juist uh, gemanaged uh, worden. En de gevaren zijn met name groot... Als er een soort oneenigheid bestaat. Dus lonen geven uiteindelijk de relatieve schaarste van arbeid aan. En mm. prijzen van, van goederen en diensten. Als de vakbonden geloven dat arbeid veel schaarser is. En de, de bedrijven dat hun producten veel schaarser zijn. Ja, dan gaan ze een beetje tegen elkaar opbieden. Ja. En ja, dat proces moet stoppen. Dus dat moet eigenlijk gecoördineerd worden. Maar als we dan nu kijken naar wat er gebeurt.
3: Bijvoorbeeld de, de kinderdagverblijven. Over twee jaar. Spreid over, over twee jaar bijna 12 procent. De bijpersoneel daarvan. Is dat dan echt genoeg om een loonprijsspiraal te creëren... of is dat gewoon de compensatie van de prijzen?
5: Ja, dus op dit moment is het voor groot deel compensatie. Uh, dus als je kijkt naar de kerninflatie... dus dat is de inflatie zonder de energieprijs en de voedselprijzen, die, die was aan 7% in, uh, in 2022. Um, als je daarbij optelt de productiviteitsstijging... misschien 1, 2%, dan zou je op 8, 9% uit moeten komen... Dan in sommige sectoren is er superveel schaarste, dus dan zou het nog ietsje meer kunnen zijn. Dus als je zo rond de 19% zou zitten, dat zou niet excessief zijn. Als je erboven gaat zitten, met het, met het idee van nou de inflatie gaat verder stijgen, ja. dan kom je iets meer in de gevarenzone.
2: Maar is het eigenlijk gebruikelijk dat iemand van de ECB of een centrale bank zich bemoeit met eisen van de vakbonden?
5: Ja, het is een beetje een lege huls natuurlijk, want uh, de centrale bank is niet de baas van de vakbond. Uh, maar ik denk hier dat hij ja, een beetje probeert te coördineren. Dus, dus aan de ene kant moet hij uh, bedrijven oproepen om de prijs niet te hard te laten stijgen. En aan de andere kant uh, de vakbonden. Maar of het effect heeft, dat, uh, dat is natuurlijk heel onduidelijk. Ja,
3: maar die de Gwindels die zegt, ja kijk weet je, dit kunnen we op een andere manier oplossen. Bijvoorbeeld met specifieke subsidies voor huishoudens om de impact van de inflatie te verzachten. Heeft hij daar een punt?
5: Ja, uiteindelijk, dus je kan denken aan, uh, aan compensatie hier voor de energieprijs. In Duitsland doen ze dat iets efficiënter dan, dan in Nederland. Hè. Dus dan is het minder nodig om, om de lonen te laten stijgen. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat die energieprijzen ook echt, echt gestegen zijn. Die zijn schaarser geworden. En, en daar wil je eigenlijk niks aan doen. Je wil juist dat mensen hun gedrag gaan uh, veranderen. Consumptie in uh, ja, minder in energieintensieve producten. Dus
3: dus dus uiteindelijk is hij maar een beetje uit zijn nek aan het kletsen.
5: Nee, 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 dat dat zeker niet. Dus hij wil wel dat bedrijven en vakbonden... dat die eh, eigenlijk samenwerken en en coördineren wat ze doen... en niet onafhankelijk van elkaar op basis van verwachtingen... excessieve eisen stellen of prijzen verhogen.
19: de
3: rentes blijven nog wel even hoog... en die zullen nog wel wat meer verhoogd worden de komende tijd.
5: Ja, dat is uiteindelijk de meest kostbare manier om inflatie te beperken. Dus als dat zonder kan, zou dat heel wenselijk zijn. Hoogleraar Macroeconomie aan de VU, Pieter Gauthier, dank je wel. En er is een
3: nieuw plan om een omstreden Super League voor Europese voetbalclubs op te richten. Liesbeth, opletten, jij houdt van voetbal natuurlijk. Enorm, ja, enorm. <laughs> ja, dit keer voor 60 tot 80 clubs. In plaats van, van de eerste kern van 12, waar het om ging. Die in verschillende divisies tegen elkaar moeten gaan spelen. Het plan komt uit de koker van de Duitse sportmarketeer Bernd Rijgaard. Die inmiddels met 50 Europese clubs al heeft gesproken. De overgrote meerderheid is het ermee eens... dat het voortbestaan van het Europese voetbal wordt bedreigd... en dat het tijd is voor verandering, zegt hij. Dat eerdere plan van de Super League, vooral aangestuurd door Real Madrid, Barcelona... en Juventus kwam er niet doorheen. Dat kwam ze zelfs op heel veel kritiek staan. Maar ja, het lijkt er nu dus toch op dat er 50 grote clubs... misschien wel een nieuwe competitie gaan starten.
2: Dan zit je de hele zondag voor de televisie. Ja, dan kom kreis. ik niet meer naar het werk.
3: Nee. Dat kan ik je wel ah. vertellen. Ja. Het is grijs, grauw, de temperatuur daalt de komende uren toch wel weer richting het vriespunt. Vanavond valt in het zuiden en het oosten nog wel lokaal een bui en er kan mist ontstaan. Als ik naar de AEX kijk, zie ik een winnend AEX, 757 punten, 1,2% erbij. De Dow Jones krijgt er 17 procent bij.
1: De Daily Move, BRR Nieuwsradio, Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. E-mails,
2: appjes, je telefoon en dan is er ook nog Teams of Slack. Als je wil kun je 24 uur per dag aan het werk zijn. De Partij van de Arbeid verdedigt vandaag het recht op onbereikbaarheid in de Kamer. De partij wil verplichte afspraken tussen werkgevers en werknemers over bereikbaar zijn voor collega's en de baas maar heeft nog geen kamermeerderheid bij elkaar. In onze Haagse studio staat de vrouw die de wet verdedigt, Barbara Katman, van de Partij van de Arbeid dus, en naast haar ook VVD-kamerlid Mark Strolenberg, want die twijfelt dan weer ernstig aan het nut van zo'n wet. En natuurlijk politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. Goedemiddag. Dag Liesbeth. Sophie, ik moest meteen aan jou denken, want als er nachtelijke debatten zijn, dan werk jij ook. Het leven van een politiek verslaggever speelt zich ook niet echt af tussen 9 en 5. Voel jij je aangesproken? Ik lees
11: altijd mijn apps, maar ik denk uh, dat ik nu misschien toch... dit weekend mijn telefoon ga uitzetten, nu ik okay. hoor.
2: Ik word gewoon onbereikbaar. De eindredacteur kijkt al uh, een beetje verontrusten uh, door het raam. Maar goed, <laughs> daar hebben we het na de uitzending over. Maar hoe is dat bij Kamerleden? Want die werken ook niet van 9 tot 5...
11: Nee, die hebben ook echt geen leven. En je weet dat hier heel veel burn-out zijn in Den Haag. Dat heeft ook een beetje daarmee te maken. Ze moeten ook weer vroeg op de radio bij ons. Debatten tot laat. Dus ja, dat is best wel een heftig leven. En ik denk dat het voor iedereen anders is. De politiek is heel zwaar. Ik denk ook misschien voor generatie is dat anders. Sommige oudere generatie of jongeren gaan er anders mee om. Maar ja, er bestaan dus wel van dit soort wetten, hè? ook al in Frankrijk, Italië, in België zelfs... over onbereikbaarheid, dat je daarover moet praten met je baas. En, uh, Gaat het die vandaag dan vandaag... ook over een verbod... Het gaat niet over een keihard verbod van uh, om vijf uur je telefoon uit. Maar wel over een verplicht overleg met je baas. Wanneer mag jij mij bellen en appen en mailen? En dat is omstreden bij sommige partijen. We gaan er even over discussiëren, denk ik. Want
2: VVD en PvdA zijn het nog niet helemaal eens. Nee, en die staan bij jou. Barbara Katman van de Partij van de Arbeid. Dit is uw wet. Uh, Waarom moet ik onbereikbaar kunnen zijn?
6: Nou, omdat we eigenlijk sinds corona weer terug zijn bij af. Werkstress is op dit moment weer beroepsziekte nummer één. Uh, 1,3 uh, miljoen uh, werknemers in Nederland die kampen met burn-out klachten... Um, en die hebben vaak uh, te maken met stress. Door corona loopt ook heel vaak werk en privé door elkaar. Mm-hmm. Neemt iedereen eigenlijk de hele tijd de telefoon op of wil mailtjes mailtjes beantwoorden. En daarom is het ongelooflijk belangrijk dat we iets aan gaan doen. Het gaat niet alleen over levensgeluk, maar het gaat ook uh, over een uh, beroepsziekte... die uh, onze maatschappij uh, 3 miljard per jaar kost. En als je dat met gesprek een beetje kan oplossen... dan lijkt me dat een hartstikke goed voorstel.
2: Maar is het dan ook echt zo dat die burn-outs... Hè, want dat is echt een, een probleem, ook zeker bij jongeren uh, tussen de 25 en 35... Uh, Maar worden die burn-outs dan ook echt veroorzaakt... door bellende of appende bazen en collega's?
6: Niet natuurlijk alleen. Dat dat, dat ligt aan, aan heel veel verschillende dingen... Uh, maar als je kijkt naar rapporten van de SER, uh, de wetenschappelijke raad voor, uh, voor de regering, uh, maar ook onderzoek van TNO, heeft het wel zeker met elkaar te maken. Het gevoel, en daarom is het ook niet voor niks dat heel veel 25 20 en 35-jarigen hiermee kampen, want die staan aan het begin van de carrière. Dus het gevoel dat je altijd op moet nemen voor je baas, ook een beetje met die doorgeslagen flex. Mm-hmm. Ik heb al een kort contractje. Als ik niet elke keer bereikbaar ben, krijg ik dan nog wel een volgend contractje. Die spanningen nemen toe. En daarom is het goed om een gesprek te voeren en afspraak te maken ja. over die bereikbaarheid. En het is natuurlijk maatwerk. Het gaat er niet om om vijf doe ik niks meer. Op de ene werkvloer, zoals in de Tweede Kamer, moet je af en toe in de avond uh, debatteren. Maar kan het de volgende dag wat minder? Uh, en uh, op de andere werkvloer, neem bijvoorbeeld het onderwijs. Daar moet je ook afspraken maken van is die juf nou elke avond bereikbaar? Of kan je een soort piketdienst ja. met elkaar regelen? Ik ga Dat even naar mijn collega, uh,
2: VVD-Kamerlid Mark Strolenberg. Ja, wilt u eigenlijk wel eens gewoon onbereikbaar zijn?
0: Ja, zeker. En uh, ik ik denk dat iedereen in Nederland ook gewoon af en toe die oplaadmomentjes nodig heeft... om even uh, even tot rust te komen, om daarna gewoon weer lekker aan het werk te gaan. En ik denk uh, dat het niet iets is alleen van werknemers of werkgevers. Want in feite, ik denk dat iedereen baat heeft bij uh, goede arbeidsproductiviteit en fijn werken. En daar horen ook die oplaadmomentjes uh, bij.
2: Dus dat is heel goed als daar dan afspraken over gemaakt worden. En dat wordt dan ook vastgelegd in een wet, dat je die afspraken moet maken.
0: Nou, soms weet je, zeker als ik kies voor werk in de Tweede Kamer... dat, dat iets daarbij hoort. Uh, maar je moet uiteindelijk zelf natuurlijk ook goed bewaken... Wat, wat kan en wat niet kan. Het is ook niet keihard te zeggen van mijn werkdag ziet eruit... Uh, begint om zo laat tot zo laat. Dat verschilt ook weer van dag tot dag en van week tot week. En je weet ook gewoon in sommige beroepen... Uh, en zeker waar bijvoorbeeld specialistische functies zijn... Ja, zal het uh, niet, uh, niet zo zijn dat, uh, dat een werkgever je dag en nacht belt. Maar als jij toevallig net een specialist uh, data privacy... of uh, beveiliging bent en je kan een keer in het jaar een een telefoontje verwachten, ja, dan zeg je ook dat hoort gewoon bij mijn werk. Maar
2: gaat daar ook uw wet over, mevrouw Katman? Over dat ene telefoontje per jaar?
6: Nee, want uh, dit wordt natuurlijk volledig nu weer ge- gebagatelliseerd. Neem bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Als ik naar mijn eigen medewerkers kijk. Natuurlijk weten zij dat zij heel vaak gewoon uh, in het weekend uh, of, in, of s avonds bereikbaar moeten zijn. Maar daarom moet je juist hele concrete afspraken over maken. Wanneer wel, wanneer niet. Sta je op een feestje en je wil ook gewoon een keer genieten. Uh, uh, dan, maar wat dan heeft weten u dan de... zelf afgesproken
2: met uw medewerkers?
6: Ik heb met mijn wederks hele duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld uh, over appen, s'avonds. En onder welke voorwaarden je dat wel of niet doet. En en hoe gaat Uh, dat dan? En dat vinden zij heel belangrijk. Ik heb heel veel medewerkers tussen de 25 en de 35... die echt het gevoel hebben dat ze altijd aan moeten staan... omdat ze in de Tweede Kamer um, uh, werken. Ze, heb, ze zijn ook bezig aan het begin van hun carrière. willen stappen maken. En ik ren maar de hele dag rond. <laughs> uh, en, en zij hebben de hele tijd het idee dat ze moeten leven. Ja. Dus het is heel goed om eens even stil te staan. Niet te rennen. En afspraken te maken. En te zeggen, joh, ik gun jou ook gewoon je levensgeluk. En jij bent voor mij een veel betere medewerker. Als je niet de hele tijd het idee hebt... dat als ik even een appje stuur, dat je daar dan gelijk op hoeft te reageren. Dus maar... als
2: u hem half elf avonds een appje stuurt, dan hoeven zij niet te reageren? Nee. Dat is alleen maar
6: onder bepaalde voorwaarden. <laughs>
3: Oké. Okay. Nou, maar u, u zegt het al, van, wij, wij maken gewoon duidelijke afspraken. Is dat ook niet gewoon goed werkgeverschap? Moeten we dat dan weer direct een beetje betuttelend in een, wek, in een wet uh, vastleggen?
6: Nee, betuttelend is het niet. Want uh, we voeren dit maatschappelijke debat echt al heel lang. Nou, u zegt en keiharde, je ziet, keiharde we zijn... afspraak
0: maken. Dus dat betekent gewoon dat je keihard gaat zeggen... dit zijn de tijdsvensters. Althans, uh, dat is van wat ik dan verwacht dat u dat zegt. En, uh, en je merkt nu ook gewoon wel dat ook corona laat zien... dat je steeds meer tijd en plaats onafhankelijk aan het werk bent. En ik moet ook zeggen, ik hoor dat ook bij mensen om me heen. Die vinden dat zelfs ook wel soms prettig. Um, en dan zie je bijvoorbeeld ook dat het dan gewoon mogelijk is... om uh, overdag uh, gewoon ook even de boodschappen een boodschap te doen en s'avonds gewoon even iets langer je laptop uh, open te hebben staan. En daarnaast is het ook niet zo, hè, want uh, en dat is gewoon ook in dit wetvoorstel slecht onderbouwd, uh, dat het direct aanwijsbaar is dat die, uh, die 1,3 miljoen, en dat is natuurlijk verschrikkelijker mensen uh, overspannen zijn en dergelijke, uh, dat dat direct gerelateerd is aan mm. bereikbaarheid. Want ik heb ook arbeidartsen gesproken en die zeggen gewoon ja, die stressbonnen in de persoonlijke omgeving of bijvoorbeeld persoonlijke kwetsbaarheid, en niet iedereen gaat op dezelfde manier uh, met stress om, uh, die... Uh, Die die zijn ook oorzaak. En ik merk zelf, als ik kijk naar mijn eigen WhatsApp-gedrag... En dat heb ik wel wat aangepast. Ik heb daar trouwens ook met mijn medewerker afspraak over. Maar um, door al die WhatsApp groepen... en als je dat gaat instellen, ook overdag trouwens... Uh, dat je voor elke bericht wat daar in die groeps wat WhatsApp komt... een melding krijgt, ja, dan word je ook net te gek. Want dan heb je gewoon elke, elke minuut maar, of halve minuut maar, een bericht. Maar vraag ja, ja, aan
2: allebei. Kijk, de afgelopen tien jaar heeft dat efficiënt, digitaal communiceren... een enorme vlucht genomen. Nou, Corona kwam daarbij, dus dan werd het helemaal normaal... om ook in je
6: thuisomgeving met werk bezig te zijn. Krijg je die geest ooit weer terug in de fles? Ja, joh. Want even om terug te komen op die uh, eerdere vraag over die betutteling... voordat uh, mijn collega hier er doorheen ging. Betuttelend is het niet, omdat we dat maatschappelijk debat al heel lang voeren. En we zien dat het niet in harde afspraken op de werkvloer uiteindelijk resulteert. Hm. Er zijn maar een aantal CEOs, alleen onderwijs en een beetje kinderopvang die dit doen... Um, terwijl de aantal burn-out- en stressgerelateerde klachten oplopen... terwijl steeds meer fluïde is, wanneer ben ik aan het werk, wanneer uh, is me privé. Het gaat niet hier om tijdvensters, het is maatwerk, we zijn een polderland. Het gaat om een gesprek waar je concrete afspraken maakt over je bereikbaarheid... zodat niet iedereen straks nou ja, eigenlijk naast zijn schoenen loopt. Toen 100 jaar geleden toen hadden we geen arbeidstijden. En wat gebeurde er toen? Toen viel iedereen letterlijk om. Toen werkte iedereen zich kapot. En toen hebben we gezegd, laten we dat nou een beetje aan banden leggen. Toen kregen we die 40-urige werkweek. En wat we nu zien, oh ja, en, en is en dat we eigenlijk en, weer en, hetzelfde doen. We en, spreken af die 40-urige, of die 36- ja. of die 38-uur. En inmiddels, want dat zeggen wetenschappelijke onderzoeken... zijn dat er 44 of 42
0: geworden. Wij hebben gewoon Omdat nu ook we een zijn. We,
6: altijd aan we hebben een
0: arbeidstijdenwet. En uh, daarin staan ook gewoon rechten en, uh, en plichten. En uh, dan is het ook niet nodig om dat te doen. Want op dit moment worden werknemers ook gewoon beschermd.
2: Maar de die wet loopt plicht altijd achter op de maatschappelijke werkelijkheid, toch?
0: De, ja, precies. maar ik, en, ik denk, en dat zie je ook. Nu wil ik echt gewoon een pleidooi ook geven... Voor de, voor de goed werkgeverschap waar uw collega het over had. Uh, je ziet ook gewoon dat uh, steeds meer werkgevers... ook zelf een belangrijke verantwoordelijkheid zien... Uh, in een goed, uh, goed werkklimaat. Want die zitten echt niet te wachten op, uh, op burn-out klachten... of overspannenheid. Want dat komt ook niet de arbeidsproductiviteit ten goede. Dat straalt ook niet af in klanttevredenheid naar klanten. Je hebt gewoon absoluut uh, zorgplicht... ook als werkgever. En heel veel werkgevers zijn er op een, gewoon een hele goede en verstandige manier mee bezig. Ja. Er zijn misschien best wel een paar die uh, misschien werkgevers, of, of werkgevers die werknemers aan het stalken zijn s'avonds. Dan moet je ook misschien in deze tijd van arbeidskrapte ook als werknemers ik nadenken zeggen, of je ja. daar dan wil blijven ja, werken. Je maakt je niet heel Want populair. ik zou gewoon weggaan. Ja.
11: Toch even, hè? VVD-Kamerlid Mark Stronenberg. Er, er komt Europese uh, regelgeving aan. Dus misschien moet het uiteindelijk toch van Brussel.
0: Ja, en daarom is het ook gewoon niet handig dat we daar nu met elkaar over uh, gaan spreken. Vorig jaar in uh, Februari is een resolutie aangenomen. uh, Binnen nu, en uh, volgens mij is het in juni, uh, komt uh, komt er vanuit Europa... een soort van uh, onderhandelingsakkoord uh, van sociale Europese partners. uh, En ja, ik denk ook dat we daar gewoon op moeten wachten. Maar ik ik wil wel wel waarschuwen, laten we nou niet dingen dicht gaan timmeren. Hmm. Van Vrouwen had het ook over... uh, uh, over een, uh, een uh, goed voorbeeld in, uh, in Duitsland bij Volkswagen. Waar de telefo- of daar e-mailtjes uh, na zes uur uh, in de schredder gingen. Ja, weet je, dat, dat, daar moeten we niet naartoe dat we mailservers uit moeten gaan zetten. Dat mensen ver, ja, eigenlijk uh, ja, verplicht worden om niet uh, te werken. Maar kunnen dat is werken, niet bij want... wet vastgelegd, hoor, toch?
6: Nee, precies. Ik wil even zeggen, want de VVD zegt hier weer uh, heel veel onwaarheden in één zin. Als het gaat over de Europese regelgeving, dan is het nog maar de vraag wat er aan zit te komen. Ik zit bovenop die sociale partners en die zeggen dus maar heel erg de vraag of er iets aankomt, dan wordt het over de verkiezingen geteeld. Dan komt er misschien wel helemaal niks. En als er al een richtlijn is, dan geldt die alleen maar voor hybride werken en telewerken. En dus niet voor al die jongeren van 2035 die nu keihard in de knel zitten met stress en burn-out klachten, waar je gewoon één gesprekje voor wil regelen, heeft niks te maken dat we bedrijven gaan verplichten om mails in de shredder te gooien. Gewoon Echt eventjes één gesprek waarin je afspraken maakt... dat de een een beetje levensgeluk heeft... en dat we niet met z'n allen drie miljard op hoesten... Uh, omdat mensen met zoveel stressklachten komen. Sophie,
2: Sophie die, vanavond wordt er gedebatteerd. Gaat die wet het ja. redden? Is er een Kamermeerderheid meer, nou. voor de, die onbereikbaarheid?
11: Jammer voor de PvdA. Ik zie nu nog geen meerderheid. Want ja, de VVD is nog niet overtuigd. CDA ook niet. PVV ook niet. Linkse partijen denk ik wel. Maar dat wordt lastig hoor, uh, ja. mevrouw Katman, om daar een meerderheid voor te krijgen. Ja, en mevrouw Katman, Brussel.
2: mevrouw Katman, het is, het is ook vanavond
6: na-achter dat debat. Dat is niet echt ja. een goed voorbeeld voor dit onderwerp. Dus ik heb dus uh, met mijn medewerker goede afspraken gemaakt over vanavond dit debat en dan uh, morgen weer even een dagdeeltje onbereikbaar natuurlijk.
2: Kijk, zo uh, heeft u het uh, in goed werkgeverschap gegoten. Ja, Mark Strolenberg, zo kan het dus ook dat je het onderling afspreekt en is het dan niet een goed idee dat je daar één keer in het jaar een gesprek over hebt met je werkgever?
0: Nou, dat gebeurt ook al. Hè. Er zijn uh, heel veel uh, bedrijven die daar ook gesprek over aangaan. En ook in de breedte, hè, want het gaat natuurlijk gewoon om een uh, veilige en een goede werkomgeving. En, en dit is misschien een factor, uh, maar heel veel werkgevers zijn op een hele verantwoordelijke manier hiermee bezig. En het welzijn van werknemers, dat is in ieder, ieders plan.
10: Nou,
2: ik wens jullie een goed debat na Achter vanavond. Dank jullie wel. Barbara Katman van de PvdA, VVD-Kamerlid Mark Strolenberg en politiek verslaggever Sofie van Leeuwen. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan nu in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws met je doornemen.
3: Opnieuw een dag met veel cijfers. Een groot verlies voor Egon bijvoorbeeld. Hoe beleggers daarop reageren, dat bespreken we natuurlijk met de heren van BNR Beurs zo meteen. Maar we beginnen met, ja, echt wel een mega verliezer vandaag. De Zwitserse bank, Credit Suisse, heeft een dramatisch jaar. En dat is geen ander statement achter de rug. Blijkt uit cijfers die vanochtend zijn gepresenteerd. Door slechte prestaties binnen het vermogensbeheer... gedeelte van de bank en bij het zakenbankieren... is een verlies van meer dan 7 miljard euro genoteerd... Waarvan bijna anderhalf miljard in het afgelopen kwartaal. Bij ons is uh, Marco groot partner bij consultancybedrijf 8 uh, Days a Week. Goedemiddag. Goed, Goedemiddag. Ja, um, dit is niet de eerste keer dat we het over Credit Suisse hebben. Het gaat echt slecht met de bank. Maar zeven miljard. Waar,
20: waar zit dat in? Ja, en het interessante is hier dat er 7 miljard... een groot deel daarvan ook echt de deur uitgevlogen is. Hè? Dus korte recap, vorig jaar was er een hedge fund genaamd Archegos... wat in het kiel zocht van allerlei andere... Kleinere problemen, hè, en achteraf zijn het kleinere problemen dan dit mm-hmm. probleem... Um, voor 4 miljard verlies uh, zorgde bij Credit Suisse. Het was een hedge fund wat omviel, wat in de investmentbank uh, bediend werd. 4 miljard verdwenen, die moest de bank op zijn boeken nemen. En daardoor is een groot deel van die 7 miljard aan verliezen ontstaan.
3: Ja, uh, ja in oktober werd uh, nog, nog, nog 4 miljard opgehaald. Ja. Uh, er werd begonnen aan een herstructurering. Ook op. niet de eerste nee. in, uh, in de afgelopen jaren... Uh, onder de nieuwe CEO Ulrich uh, uh, Corner... werd die herstructurering uh, ingevuld. Uh, um, ja, waarom zijn de
20: resultaten dan alsnog zo slecht? Doet hij het gewoon slecht? Nou, je kan hier op twee manieren naar kijken. De eerste, en dat zijn beide zijn aannames... de eerste is dat het echt heel veel slechter gaat... dan, dan de CEO op dat moment dacht. De tweede is, en dat vind ik best wel een interessante... Mm. en misschien ook wel een waarschijnlijke... dat hij nu echt alle ellende in één keer neemt... Zijn volledig schoonveegt, waardoor hij de basis zo laag mogelijk neerlegt... en van hier af aan alleen maar kan gaan bouwen. Als je binnenkomt en het gaat slecht... dan kan je het beter zo slecht mogelijk laten blijken te zijn... om om een goede basis voor de toekomst te bouwen. Ja, maar heeft hij dat dan ook gedaan... Dat weten we niet, dat zal de toekomst leren. De de reden waarom het aandeel vandaag een enorme dreun krijgt... is omdat de verliezen nog veel groter zijn dan verwacht. Je zou denken dat die eigenlijk al genomen zijn... en dan toch de afgelopen kwartaal weer anderhalf miljard de deur uit. Op het moment dat je gaat afschrijven en afscheid van mensen gaat nemen... dingen gaat veranderen, dan gaat dat gepaard met kosten. En die kosten worden nu gemaakt. Het bedrijf zegt dat die kosten in het vierde kwartaal dus flink tegenvielen. En ook gedurende 2023 tegen zullen vallen en daardoor 2023 ook nog steeds een, een verlieslatend jaar zal zijn. Ja,
3: maar en, en dan nog, dat uh, die klanten die uh, hebben 111 uh, miljard Zwitserse frank uh, van de banken opgenomen. Dat was alleen in het vierde kwartaal.
20: Het tegenargument van het bedrijf is... het gros van, van die onttrekkingen heeft in oktober plaatsgevonden. Ja. In november was minder, in december nog iets minder en in januari weten ze zelfs weer wat geld netto-netto binnen te halen. Dat is natuurlijk het, het blije verhaal wat ze proberen ja. te verspreiden. Maar vorig jaar was dat in het vierde kwartaal dus 111 miljard... waar 90 miljard verwacht was. Over het hele jaar was dat meer dan 200 miljard. Dus eind vorig jaar hadden zij 750 miljard assets van de management. Daar is nu nog maar 550 miljard van over. Ja, toch, het is, kijk, het is een gigantische
3: Europese bank... Ja. Um, dat is, voor, voor het hele financiële stelsel is het eigenlijk niet goed... als die het zo slecht doet. Zijn er nog lichtpuntjes?
20: Ja, één stapje terug. Je zegt het is een gigantische Europese bank. Dat is het niet. De bank is net zo groot als ABN AMRO. Ja. En nou, dat, ah, okay. dat, ja. dat, zijn, dat zijn allemaal middenmotors. Dat zijn een beetje de FC Utrechts van de, ja. van de financiële ik, wereld. Ja, precies ook ik dat soort bedragen hoor, vind ik het alsnog gigantisch. Maar het, maar het, is ve- het is veel meer de reputationele uh, situatie die hier uh, van belang is. Dus is dit een belangrijk event hè, want dat was jouw vraag mm-hmm. ja zonder meer en zijn er nog lichtpuntjes ja, dat zal nog moeten blijken dit soort bedrijven leven natuurlijk van hè, van de beurs ook en van beurswaardes zij zetten nu de investment bank op afstand dat doen ze met een partner die hebben ze vandaag aangekondigd en voor de rest moeten zij vooral proberen om hun assets aan de management zo goed en risicoloos mogelijk te managen zodat het Inkomen wat heel volatiel weer, weer stabiliseert en van daaruit weer de reputatie kunnen herbouwen. Volgens de CEO gaat dat zeker tot 2025 duren. Oké, okay, dus we gaan je de komende
3: tijd vaak zien over de slechte cijfers. Als je me nou is...
20: uitnodigt, wil ja. ik daar best uh, wil ik er best over komen praten.
3: Precies, Marco Groot, partner bij consultancybedrijf. Eight Days a Week. Dank je wel dat je hier was. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. Het hoofdkantoor van Egon blijft gewoon gevestigd in Nederland. Dat heeft topman Lart Vriezen vanochtend gezegd op BNR.
0: En ons hoofdkantoor blijft gewoon in Nederland. En we valt ons prima. (laughs) Wij hebben aangekondigd om de de Nederlandse activiteiten samen te voegen met ASR.
21: Om daar samen mee een toonaangevende, uh, marktleidende partij in Nederland
3: te creëren. De vicepresident van de Europese Centrale Bank, Louise de Guindos, haalt uit naar de vakbonden vandaag. Met hun eisen voor buitensporige loonsverhoging werken ze volgens hem een loonprijsspiraal in de hand. En het kinderopvangpersoneel krijgt er geld bij. Bijna 12% loonsverhoging melden de vakbonden FNV en CNV. Dit jaar stijgen de lonen met zo'n 7,9%. Volgend jaar 4% erbij. Wesley Weerts van BNR Beurs is aangeschoven, yes. want elke dag kijken we met een van de heren van BNR Beurs
14: naar de bedrijven die vandaag de winnaars hey en Wesley. de verliezers zijn. Hé, hey, hallo, Lisbeth en Kees. Disney, zullen we daarmee beginnen? Ja, laten we dat doen. Want het bedrijf kwam natuurlijk met cijfers, kondigde ook een grote reorganisatie aan. En dat werd toch wel door beleggers goed ontvangen. Ik moet wel zeggen, de winst loopt ietsjes terug. Want uh, helemaal aan het begin uh, stond hij tegen de 4% hoger. Daar is nu een plus van 1,6% van over. Maar alsnog, die publicatie wordt dus redelijk goed ontvangen. En ik vraag me wel af of dat dan per se aan de cijfers ligt, want die waren... Oké, okay, maar niet uh, per se geweldig. Beleggers zijn denk ik vooral blij met de terugkeer van uh, de CEO, Bob Iger. Uh, ja. Want die grijpt hard in. Ja, de man met de bezem, hè? Precies, ja. En met een hele grote uh, taak. Uh, 7000 medewerkers die moeten eruit. 5,5 miljard dollar gaat hij bezuinigen. En ik denk dat beleggers vooral daar heel erg uh, blij okay. mee zijn. Want uh, ja, duidelijke opdracht had hij natuurlijk. De te verliezen terugdringen, vooral bij die streamingtak van Disney. Disney Plus, want dat liep ja, niet geweldig. Dat liep uh, best wel slecht. Uh, Miljarden verliezen, daardoor moest zijn voorganger weg. Mm-hmm. Kwam Bob Aga terug, die moest uh, alles weer op de rit krijgen. Um, nou ja, en daar is hij nu dus druk mee bezig.
2: Waar slaagt hij erin? Kun je dat al zeggen?
14: Um, ja, het lukt wel. Kijk, um, hij, hij moest die, die, die resultaten, die financiële resultaten, die moest hij weer een beetje oppoetsen. En het bedrijf is er nog lang niet. Maar de weg omhoog die lijkt wel te zijn ingezet. Uh, want onder de voorganger van Argo, toen uh, schreven ze nog een verlies van 1,5 miljard ja. op Disney Plus. Nou, dat heeft hij uh, na slechts. 1,1 miljard verlies terug weten te brengen. Nou goed, ik zei het al, ze zijn er nog lang niet. Maar de weg omhoog is ingezet. Daar zijn beleggers, denk ik, uh, ja, wel, wel blij mee. Uh, er, er zit in ieder geval ja, een stijgende lijn. Ja, maar als je dan naar de lange termijn kijkt... in Disney Plus
3: zit toch nog wel
14: groei. Dat moest juist groeien. Remt hij dat nu niet? Uh, nou ja, deels wel, want hij heeft ook bezuinigingen aangekondigd. En die bezuinigingen die vallen ook deels in die streaming tak. Uh, Disney gaat bijvoorbeeld bezuinigen op films en series. En het risico bestaat dan inderdaad, en dat is denk ik een terecht punt, dat daardoor ook minder abonnees worden getrokken. Want ja, je gaat toch, je, je abonneert je op zo'n dienst op basis van de content die geleverd wordt. Ja, je, dat horen we vaak van onze tech-jongens. Hè? Ja. Daarmee trek je nieuwe abonnees. Ja, maar binnen. je herkent dat waarschijnlijk zelf ook wel. Ja, je gaat niet, je, ik, ik zeg mijn abonnement in ieder geval op wanneer ik denk, nou, ik ben wel uitgekomen. Je hoeft hey, geen abonnement hey. te hebben om de E-team te kijken bijvoorbeeld. Precies. En, en je zag ook al afgelopen kwartaal dat uh, Disney Disney Plus voor het eerst abonnees verloor. Um, dus nou ja, goed. Hè. Ze, ze moeten die abonnees vasthouden. liefst ook daar nieuwe abonnees aantrekken. Moet ik wel zeggen dat de abonnees die ze verloren was, van in India. Dat had dan met licenties te maken die ze verloren hadden. Maar goed. Je groot wil land. eigenlijk. Ja, groot ja. land. En je wil eigenlijk veel meer abonnees ja. Ja. hebben. 1,3 miljard mensen daar. maar goed. De kernmarkten, daar, daar zat wel groei voor Disney Plus nog.
2: Laten we ook nog even kort kijken naar onze eigen AX. Wat viel je daarop?
14: Nou, Egon kwam met cijfers natuurlijk begin van de dag. Um, Leed wel een verlies van 2,5 miljard. Uh, had te maken met de verkoop van die verzekerings- en pensioentak aan ASR. Dat wisten we al. Um, en ja, dan zou je zeggen, 2,5 miljard verlies klinkt heftiger dan het is. Want het is gewoon een afschrijving. Hey, het bedrijf is een deel van zijn waarde kwijtgeraakt. Moet dat eenmalig afschrijven. Alleen onderliggend, zegt die topman ook, die resultaten zijn best wel prima... En dat vinden beleggers ook, want het aandeel staat ruim 5% hoger. Grootste winnaar van de dag. Hè? Het grootste uh, winnaar van de dag.
2: kantoor blijft gewoon hier in Nederland worden Dat de zegt de ja. topman
14: inderdaad wel. Dat was de vrees na Unilever. Eén nog een bedrijf weg. Topman zegt: nee, we blijven in Nederland.
3: Wesley Weert van BNR Beurs om half zeven. Elke dag live op BNR weer gewoon. Tot Luisteren. Dank je wel. En ja, dat was dan bijna de economie-update van half zes. Niet voordat je de slotstand krijgt van de AX. Die is gesloten op 757 punten, 1,2 in de plus. Wil je nou de economie-update elke dag ook krijgen als podcast? Abonneer je er gewoon op in de BNR-app of andere grote podcast-apps. Vlak voor zeven uur krijg je dan het belangrijkste nieuws in 10 minuten van de dag. Het economische nieuws dan. Hè? The
1: Daily Move, Kees Dornenstein en Liespit Staats. Oekraïne
2: zal deel uit gaan maken van de Europese Unie. Vol zelfvertrouwen heeft de Oekraïense president Zelensky in Brussel gezegd en het uh, Europese parlement toegesproken in een emotionele speech. Hij was zichtbaar en hoorbaar aangedaan toen hij de Europarlementariërs bedankte voor hun steun en inzet in het Oekraïns.
5: Droga Roberta. Ja, ja dat je woorden.
2: Maar is er echt snel een Europese toekomst voor Oekraïne? Dat ga ik vragen en bespreken aan Lorin Krump, onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en BNR's Europa correspondent. Stefan de Vries. Welkom beiden, Stefan. Ja, het viel mij op: uh, the, the European way of life. Dat viel wel ja. tien keer in de ja. speech, in het Oekraïns en in het Engels. Ja. En hij hamerde maar op de band tussen Oekraïne en de Europese Unie. Dit is ons Europa, onze manier van leven. Zo komen we thuis. Mm-hmm. Ja, wat bedoelt hij eigenlijk met die European, European Way of Life?
22: Ja, nou ja, het, het is uh, duidelijk dat uh, Zelensky een zaadje plant in de hoofden van de Europarlementariërs. Uh, door daar inderdaad zichtbaar geëmotioneerd in het huis van de Europese democratie te staan. Hij bedoelt daar natuurlijk mee uh, vrede, veiligheid. Uh, de rechtsstaat, een bepaalde kwaliteit van het leven... sociaal, vangnet, allemaal dingen die we in de Europese Unie... uh, soms wat meer, soms wat minder hebben bereikt... en die voor velen vanzelfsprekend zijn... maar die eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn... en die nog steeds landen die niet bij de Europese Unie horen, inspireren. En, en ja. Ja,
2: wij horen erbij, hè? dat was echt de boodschap. Ja, ja. En hoe, maar hoe vindt de rest van Europa
22: dat? Um, ja, dat, dat ligt natuurlijk wat lastig. Kijk, een half jaar geleden was het nog... Uh... Uh, onmogelijk of ondenkbaar dat Oekraïne lid zou worden van de Europese Unie. Toch werd het uh, vrij snel kandidaat lid. Uh, toen werd er gezegd dat het kan nog uh, heel lang duren. Misschien nog weer minder dan 10 jaar, 15 jaar. En je ziet nu toch dat Zelensky uh, probeert uh, het proces te versnellen. Uh, dat wil ook beste Ursula von der Leyen. De lidstaten natuurlijk niet. De Europarlementariërs denk ik wel. Uh, maar dat is. Ingewikkeld, juridisch ingewikkeld, technisch ingewikkeld. Zelfs al zou er een soort snel uh, traject komen voor Oekraïne, dan zien we dat nog niet gebeuren binnen nu en vijf jaar. Want het is heel, je, je moet eigenlijk een heel land ombouwen. Uh, zelfs een land in vredestijd, daar is het al heel moeilijk om daarvan een volwaardig EU-lid te maken. Maar dit land ligt in puin. We weten niet waar het naartoe gaat. Um, maar toch,
2: Charles door... Michel, ze hebt er welcome home...
22: Ja, absoluut. Ja, natuurlijk. De geesten zijn erg veranderd het laatste half jaar.
2: Ja. Laurien Krump, ja, hartjes van Zelensky voor Europa dus. Maar toch ging hij eerst naar Amerika. en toen naar het Verenigd Koninkrijk. En toen pas kwam hij in het Europees Parlement. Wat zegt dat?
1: Ja klopt, hij wil eerst naar de landen gaan die, uh, die in absolute termen eigenlijk de meeste wapens en, en steun hebben geleverd. Dat zijn natuurlijk uh, los van elkaar, hè, los van bondgenootschappen, uh, de VS en Groot-Brittannië. Daarnaast is Biden natuurlijk toch eigenlijk de wereldleider. Dus hij doet het wat dat betreft in, in uh, volgorde van uh, ja, de landen die voor Oekraïne het meest verschil hebben gemaakt. En daarna toch uh, ja, als klap op de vuurpijl zeg maar het Europees parlement om enerzijds te laten zien hoezeer hij die steun waardeert... en hoeveel meer steun hij nog nodig heeft. Maar anderzijds ook om een beetje... die rivaliteit aan te wakkeren. Want het is natuurlijk het Europese parlement... dat natuurlijk denk ik ook graag gezien dat hij eerst naar Europa was gegaan... en daarna pas naar, ja, ja, ja. Uh, naar Rishi Sunak in het Verenigd Koninkrijk. Dus op die manier uh, houdt hij die gemoederen wel in beweging... en blijft hij ook een beetje dat vuur aanwakkeren... van we moeten nog meer doen en nog meer doen. Ja,
2: het was, ik, ik kreeg wel de indruk dat... Uh, nou, het was sowieso een hele emotionele sessie. een applaus een um, geroerde Zelensky. Maar aan het eind leek het een beetje... alsof het lidmaatschap al uitgedeeld werd. Want hij kreeg een Europese vlag en die hield hij dan samen vast. Zo heel, heel ostentatief met de voorzitter. Alle mensen weer de broeder werd uh, gespeeld. Ja, Laurien, hoe
1: zag jij dat? Ja, klopt, dat was heel opvallend. En uh, eigenlijk uh, zag je dat dus die framing van zijn eigen toespraak uh, meteen uh, weerklank vond. Hè? Hij had het over de weg terug naar huis. Uh, en daarmee bedoelde hij die, die Europa en de Europese Unie. Dus hij zet het eigenlijk op zijn kop, in plaats van te doen alsof Oekraïne nog een hele lange. Uh, ja weg moet afleggen, doet hij alsof Oekraïne er al lang was. Maar ja, toen kwam Rusland er opeens tussendoor. En je ziet dus ook aan de kant uh, van die Europese Unie, dat dat zo wordt ontvangen met uh, alle mensen, weer een broeder en de Europese vlag. En dat lijkt dan wel symboliek. Alleen het zegt ook iets over hoe ontvankelijk men is voor zijn uh, retoriek, voor dat lot van de Oekraïners. En ook voor de retoriek dat hij zegt wij vechten eigenlijk uh, voor Europa. Hè? Wij zijn eigenlijk de front van Europa. Wij vechten, wij geven levens voor die normen en waarden van Europa. Dus ik denk ook dat dit zeker wel effect zal hebben.
2: straks het ging ook nog even over wapens in de speech. Eerst gaan we naar de weg.
3: Erik Evengroen
15: van de ANWB. Waar staan nu de meeste files? Nou, de meeste files staan in het midden van het land. Uh, zoals op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen de knoop het Iepenburg en Leidschendam. Daar gebeurde een ongeluk. Twee rijstokers zijn dicht. En hou rekening met een kwartier extra reistijd. En de A16 weer daar richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ambacht en de knoop het de Hier een half uur vertraging. En een flitser gemeld op de A67. Vendo richting Eindhoven. Tussen Alfred Lissel en Asten. Mobiele flitser bij met de paal 46,1.
11: BNR Nieuwsradio.
2: The Daily Move. We analyseren hier de speech van Zelensky vandaag in het Europees Parlement... met Lorien Krump, onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht... en BNR's Europa-correspondent Stefan de Vries. We bespraken net dat Zelensky natuurlijk zo snel mogelijk wil toetreden tot die Europese Unie. Maar Lorien, hij had niet alleen maar lovende woorden. Er was ook wat kritiek.
1: Nou ja, hij, wil, nou, hij heeft natuurlijk nog veel meer nodig. Dus enerzijds waren het een heleboel bedankjes voor alle steun van het Europese parlement. En anderzijds uh, wil hij ook echt invrijven van er komt een nieuw Russisch uh, offensief aan. En dit gaat eigenlijk allemaal veel te langzaam. Uh, tanks alleen zijn niet genoeg. We hebben meer tanks nodig. We hebben gevechtsvliegtuigen nodig. Dus hij probeert ook uh, los van dat Europese uh, Unie lidmaatschap... Uh, nog even de boel in beweging uh, te uh, krijgen om te zorgen dat hij een antwoord kan bieden op een uh, op een Russisch offensief dat hij op zeer korte termijn geeft. Ja. Nou, de voorzitter
2: van het parlement Roberta Metsola sprak daar wel over, voorafgaand aan de speech van Zelensky.
6: And now
17: states must consider quickly as a next
6: step providing long range systems and the jets that you need to protect the liberty too many have taken for granted. Ja,
2: de lidstaten moeten overwegen lange afstandsraketten... en gevechtsvliegtuigen te gaan leveren, zegt ze. Stefan, gaan ze dat ook doen?
22: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk het uiteindelijk wel. Want we hebben al zo vaak gezien dat er uh, om een bepaalde categorie... wapens uh, werd gevraagd door Oekraïne... En zei de lidstaten, nee, dat doen we niet, dat gaat te ver. We hmm. willen Rusland niet verder provoceren. Ja, we
2: begonnen met helmen, geloof ik. Hè? <laughs> ja,
22: inderdaad. Het <laughs> ja. leveren van helmen, ja. Het, dat klinkt heel raar. Een ja. jaar geleden inderdaad was dat het geval. Nederland bood helmen, en Duitsland volgens mij ook. Um, en we zijn natuurlijk nu een enorme stap verder. En vorige week was natuurlijk Macron in Den Haag. En daar zei hij samen met Mark Rutte... dat ook het vragen om straaljagers of het leveren van straaljagers... Uh, geen taboe is. Dat in principe niets taboe is. En dat is natuurlijk een... dat kun je op heel veel manieren uitleggen... maar het kan ook uitgelegd worden als het... uh, warm maken van de geesten... van de mensen in Europa... uh, uh, dat we uiteindelijk toch ook die straaljagers gaan leven.
3: Maar toch, Stefan... Uh, Rutte was ook een beetje terughoudend. In ieder geval aan het begin van de middag. Want later uh, zeiden we weer andere dingen. Maar in ieder geval, uh, we gaan niet de Leopard 2 tanks leveren. Dus er is blijkbaar een lijn getrokken. We leveren wel Leopard 1, maar niet Leopard 2.
22: Dat heeft misschien te maken met de hoeveelheid tanks die we hebben. Dat dat weet ik niet precies wat nu de overwegingen zullen zijn. Maar je ziet gewoon voortdurend de regeringsleiders schuiven... uh, naar meer zware wapens. Ook de Verenigde Staten natuurlijk. Dus het het, het, het is niet... in warmer gebeiteld wat we precies geven. Nee. En ja, die straaljagers misschien deze week niet. Maar over een week of een maand is het weer anders.
2: Nou, we hebben nog een fragment van Rutte waarin hij niet uitsluit dat Nederland die F-16 gaat leveren.
9: Zolang eventuele leveringen zich afspelen binnen de rode lijnen. Uh, de rode lijn is, er mag geen directe confrontatie zijn tussen de NAVO en Rusland. Er is heel veel discussie over gevechtsvliegtuigen En ik heb gisteren ook in de Kamer gezegd, dat zijn gesprekken achter de schermen. Uh, net zoals eerder over tanks en over panzerhoudwitsers. Daar kun je niet in het openbaar over speculeren. Dus of dat ooit gebeurt, kan ik niet zeggen. Uh, maar dat zijn gesprekken die achter de schermen plaatsvinden. En die kun je niet in het openbaar doen.
2: Ja, wat denk jij? Ja. Gaan die er dan toch komen of niet?
9: Um. Ik denk uiteindelijk wel, ja. ja. En natuurlijk moeten
22: die piloten worden opgeleid, want er zijn weer andere toestellen. Nou, B- Groot-Brittannië heeft dat al aangeboden om dat te gaan doen. Dus je ziet ook daar al een verschuiving. Eerst was Groot-Brittannië ook niet overtuigd van het leveren van straaljagers. Uh, nu beginnen ze de, de piloten op te leiden. Zo zijn er steeds stapjes ja. uh, die uiteindelijk zullen leiden tot een, een, een leger, een veel moderner leger in Oekraïne dat uiteindelijk Rusland kan ja. verslaan.
2: En, en Lorien speelt dan ook nog mee in die overwegingen... dat de angst om Rusland te provoceren, om nou ja, te, te
1: betrokken te raken... Nou, dat is de hele tijd de balans, hè? van uh, gaan we Rusland niet te veel provoceren uh, en gooien we olie op het vuur. En je ziet dat die balans eigenlijk sinds er van uh, defensief naar offensief is geschoven de afgelopen weken, uh, naar de andere kant door is geslagen. En het feit dat die uh, gevechtsvliegtuigen uh, bespreekbaar zijn en ook de frequentie waarmee dat op dit moment besproken wordt, doet mij inderdaad ook denken dat uiteindelijk uh, de balans wordt opgemaakt in de richting, we moeten uh, Oekraïne zoveel veel mogelijk bewapenen en niet in de richting die er tot nu toe toch voornamelijk was... we moeten Rusland niet al te veel provoceren. Die balans slaat nu al de andere kant door. En, En hoe kijk jij naar die angst voor Rusland...
22: Nou, tot nu toe, uh, iedere keer als we een zogenaamde nieuwe escalatie deden... dus zwaardere wapens leveren... was daar eigenlijk geen reactie van Rusland, behalve veel woorden. Maar voorlopig nog geen daden. Ja, kijk, als als dat grote offensief inderdaad begint... zoals iedereen vreest op de 24e van Rusland... uh, dan zal de situatie ook weer anders worden. En, En ik denk dat... Uh, nu meer dan dan aan het begin van het jaar of het eind van vorig jaar... het besef groeit dat het front van Oekraïne ook het front is van Europa. En uh, ja, als je dat beseft, dan dan zijn er ook meer uh, middelen
2: uh, noodzakelijk. die je wil inzetten misschien. Want die speech vanochtend, daar noemde hij dat letterlijk ook zo. Wij wij staan in de frontlinie voor heel Europa, Zelensky. Het is ook die speech, het einde van zijn Europese tour van deze week. Hoe succesvol was die tour?
22: Nou, behoorlijk succesvol. Ik denk dat hij uh, iedereen in de harten heeft gesloten. De Europarlementariërs, sommigen zijn wel op bezoek geweest in Kiev. Maar ja, hij werd toch een beetje onthaald als een een, een rockster. Het het was emotioneel. Hij hij was zelf volgens mij ook onder de indruk... dat hij in die grote zaal stond. Ja, Het het was buitengewoon succesvol. Uh, Concrete toezeggingen zijn er misschien naar zijn zin nog niet genoeg gedaan... maar maar er is wel degelijk iets veranderd tussen uh, uh, gisterochtend toen hij aankwam in Europa en, en vanavond. Maar is het is toch niet gek dat er geen concrete
3: toezeggingen wel? gedaan zijn? Omdat uh, hij spreekt Europa toe. Ja. En Europa is van de sancties, de
22: landen zijn ja. van de toezeggingen. Nou, d- er zijn ook nieuwe sancties trouwens aan. Ja, aangekomen.
1: Een, een pakket. Lorien, ja. wat wil je nog zeggen? Nou ja, het feit dat er nu al wordt gezegd dat het besef groeit dat Oekraïne uh, eigenlijk in de frontlinie van een, van een gevecht om de he, vrede en vrijheid van Europa ligt. Dat toont al aan hoe succesvol Zelensky is. Ja. Want het is natuurlijk geen feit dat Oekra- die oorlog om heel Europa gaat en niet met name om Oekraïne. Maar het feit dat wij dat nu al zo beleven, uh, ja daarmee ja. mee Uh, heeft Zelensky al ontzettend veel winst geboekt. Want dat betekent dat we zullen denken... wij zijn ook betrokken bij deze oorlog. Dus we moeten gaan leveren. En dat is precies het doel dat uh, Zelensky wenste te bereiken. En het speelt ook mee dat hij een goede spreker is, kan ik me zo voorstellen. Absoluut, en heel mediageniek. En dat is natuurlijk ook zijn achtergrond. En dat komt hem iedere keer weer uh, enorm goed van pas. Wat denken jullie, wat is de volgende stap voor hem?
22: Ja, dat hangt af van het van 24 februari. Wat gaat er dan gebeuren? En hoe reageren wij? Mm-hmm. Dat is natuurlijk uh, als, het, als het Oekraïnse Oekraïense leger stand kan houden en de, of er komt inderdaad een offensief en en Oekraïne kan daarmee omgaan, uh, dan zal de situatie op het slagveld weer veranderen. Dus het is heel moeilijk te zeggen wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. Um, maar ik denk wel dat Zelensky inderdaad heeft bereikt dat we uh, dat de meeste Europese leiders nu echt heel erg overtuigd zijn... van de noodzakelijke hulp aan Oekraïne. Hoewel, hij zei ook dat hij uh, vandaag dat hij heel erg veel moeite heeft moeten doen... en nog steeds moet doen uh, om uh, bondskanselier Scholz uh, te overtuigen... dat Oekraïne geholpen moet worden. Uh, hij noemde de relatie met Duitsland uh, in een moeilijke fase zitten... en volgens hem gaat het op en neer. Uh, nou, dat zien we natuurlijk ook. Ja. Uh, en ja, dat is natuurlijk wel een probleem. Daar,
2: daar moet hij nog wat aan werken. Ja, daar heeft ja. hij nog een taak aan. Laurien, ja. wat, wat zie jij als volgende stap? Of zie je een volgende
1: stap überhaupt? Ja, ik denk dat dit even het slotoffensief was van, uh, van zijn tour door, door, door Europa. En dat hij zich nu gaat concentreren op het, uh, op het moreel van de Oekraïners hoog houden In de hoop uh, dat uh, hij, hè, wat, wat hij eigenlijk wil... Is, is, is de Russen uiteindelijk ook uit de Donbass en zelfs nog de Krim weg hebben. En ja. in de hoop dat hij daar nu genoeg uh, steun voor heeft
2: opgehaald in Europa. Dank jullie wel, Krump, onderzoeker internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en Europa correspondent Stefan de Vries.
9: Blijf
2: BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Durrestijn en Lisbeth Staats. Goedenavond. Het laatste half uurtje van de Daily Move, dus blijf luisteren tot half zeven. Het is donderdag 9 februari en drie minuten over zes.
3: De dag die in het teken stond van het bezoek van president Zelensky aan het Europees parlement. Hij werd onthaald met daverend applaus.
4: De president van Oekraïne, his excellency, Volodymyr Zelensky.
3: Zelensky sprak in het Oekraïens. Hij bedankte de Europese leiders, maar ook de Oekraïense soldaten.
5: Slava uitzien, Ukraïens, Ukraïens, kto bojuu. Slava
3: Ja, Zoals je hoort, glorie aan Oekraïne
2: voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metzola... had een duidelijke boodschap voor Zelensky.
17: Ukraine is Europe.
6: And your nation's future is in the European Union.
2: Volgens Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... staat de deur naar dat EU-lidmaatschap weer net even iets verder open.
7: Ja, dat is wel gewoon een opmaat naar het lidmaatschap van de Europese Unie. Misschien voelt hij dat ook wel aan... dat, uh, dat er toch een belangrijke stap gezet lijkt te worden.
3: En Zelensky bezocht ook de Europese top. Ria Katz, FD-correspondent, is bij die Europese top... en vertelt hoe de woorden van Zelensky werden ontvangen.
8: Het is toch wel heel duidelijk dat uh, iedereen hier op Orbán na uh, Oekraïne heel erg steunt. Uh, uh, Zelensky werd ontvangen met applaus door alle leiders, behalve door Orbán. Dat is de premier van uh, Hongarije. Uh, Die heeft natuurlijk het nauwe handen met uh, Rusland. En hij beschuldigt uh, Zelensky al een tijdje van dat de Hongaarse minderheid in Oekraïne wordt gediscrimineerd. Nou ja, maar uh, los van hem uh, is het duidelijk dat uh, Zelensky zeer warm onthaald is, de beveiliging is hij enorm streng, veel strenger nog dan normaal tijdens stoppen. Dus uh, ja, het is duidelijk dat hij er is in elk geval.
3: Ja, en die persconferentie is dus net geweest. Is daar nog iets bijzonders gezegd?
8: Ja, het, is, het zijn, waren vooral warme woorden. Uh, eigenlijk wat jullie ook al lieten horen. Jullie, uh, jullie de Oekraïners, horen thuis in Europa. Welkom thuis, zei zelfs Jacques Michel, de voorzitter van de Raad van Regeringsleiders. Dus um, het, het was wel heel erg duidelijk bedoeld om uh, de wereld te laten zien: van Oekraïne hoort bij ons, hoort bij Europa en wij steunen Oekraïne. Uh, concrete toezeggingen zijn er eigenlijk nog niet gedaan. Um, wat er wel is gezegd is dat er aan een nieuw sanctiepakket wordt gewerkt, het tiende. Um, dat was eigenlijk al eerder bekendgemaakt, uh, maar het is nu iets meer ingevuld. Het is uh, gericht tegen Russische propagandisten, zoals Ursula von der Leyen zei. Dat zijn dus mensen die nepnieuws verspreiden over de oorlog en et cetera. En uh, het heeft een economische waarde van 10 miljard. 10 miljard die dus uh, niet ten goede komt aan de Russische economie. Bijvoorbeeld uh, wat er in drones zit, materialen, motoren en zo, dat wordt dan op de sanctielijst gezet, zodat uh, dat niet meer kan worden geëxporteerd naar Rusland om die drones te maken. En die drones, die worden natuurlijk gebruikt om Oekraïne te bestoken. Dus daar wil
2: EU absoluut niks mee te maken hebben. En Ria, jij ziet het debat rond Oekraïne in Brussel echt verschuiven. Wat zie je dan? Ik zie het heel erg verschuiven
8: in de zin van... Um, vorig jaar was, was, ja, was de steun eerst nog aarzelend. Hè? Um, mm-hmm. Na de invasie werd er, werden er gelijk wapens gestuurd. Alleen hele andere wapens. Duitsland stuurde bijvoorbeeld tanks. Uh, Nederland stuurde eerst ook uh, ja, uh, kogelvrije vesten, dat werk. Uh, toen werd nog gezegd, nou ja, uh, tanks, nee hoor, dat gaan we absoluut niet doen. Straaljagers, dat zei Borrell toen. Borrell is de buitenlandschef van de Europese ja. Unie. Die zei toen, nou, laten we, we straaljagers sturen. Um, en toen werd hij nog heel hard terugvloog. dat gaan we absoluut niet doen. We gaan absoluut niet dit soort materialen naar Oekraïne sturen. Ja, je ziet het echt heel erg verschuiven van tanks doen we al. Patriots was ook lang onbespreekbaar. Die gaan nu die kant op. Dus in die zin um, zou het mij niet verbazen dat er in de komende weken of jaren ook echt, nou ja jaren, dat er echt ook uh, stappen worden gezet op die straaljagers. Dat wij als het Westen dus ook straaljagers gaan sturen naar Oekraïne ja. om zich te verdedigen tegen de ja, maar toch... En datzelfde geldt voor het EU-lidmaatschap.
3: Maar, maar, maar toch, Ria, uh, zegt inderdaad, het is veranderd. Maar premier Rutte pleit nog uh, vandaag voor grote voorzichtigheid... rond het leveren van wapens aan Oekraïne.
9: Want dit zei hij bij aankomst in Brussel. Zolang zijn leveringen zich afspelen binnen de rode lijnen. Uh, de rode lijnen is, er mag geen directe confrontatie zijn... tussen de NAVO en Rusland. Proef jij deze voorzichtigheid ook bij andere leiders?
8: Nou, niet bij iedereen hoor. Als het aan Polen en de Balten had gelegen... waren er al lang straaljaars en dergelijke gestuurd. Echt zwaar wapentuig. En ook Rutte is flink verschoven hoor. f 16 zijn ook geen taboe meer. Volgens mij zei zelfs Hoekstra dat eerder deze week of vorige week nog. Dus onze minister van Buitenlandse Zaken. En wat hij bedoelt is dat we waarschijnlijk niet zelf... die toestellen op termijn moeten brengen. Want dan krijg je natuurlijk een westerse piloot... die dus een oorlogsgebied, een oorlogsluchtruim binnenvliegt... En uh, ja, dat kan confrontaties leiden, maar je kunt wel degelijk, en daar wordt ook over gesproken al, uh, zoals het VK al heeft gezegd, we gaan uh, deze uh, piloten, we gaan Oekraïnse piloten trainen, zodat zij zelf met die straaljagers richting Oekraïne kunnen vliegen. En uh, om dat op termijn te kunnen doen. En die kant ja, gaat Nederland ook voorzichtig op, want anders begin je niet over F-16's, hè?
3: Jorde Riakat, correspondent voor het Financieel Dagblad in Brussel. Amerika heeft meer details bekendgemaakt over de Chinese ballon die de afgelopen dagen over de Verenigde Staten vloog en zaterdag werd neergehaald. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken hingen er meerdere antennes onder de ballon waarmee China communicatie kon verzamelen. Ook heeft de ballonnenfabrikant een directe relatie met het Chinese volksleger, zeggen Amerikanen na onderzoek. Toen de ballon nog over Amerika vloog, zijn met verkenningsvliegtuigen foto's gemaakt die volgens het ministerie laten zien dat de ballon gebruikt werd voor het verzamelen van inlichtingen.
11: De Daily Move, PNR News nou,
3: Als je binnenkort uh, door de supermarkt loopt, kan het zijn dat jouw favoriete producten er niet liggen? Nee, als supermarkten en fabrikanten het niet eens worden over prijzen van boodschappen, kan het zorgen voor lege schappen. dat zeggen in ieder geval supermarktdeskundigen tegen het ANP. Op dit moment onderhandelen supermarkten namelijk nog uh, stevig met de leveranciers over de prijzen. Supermarktdeskundige Erik Hemmes, goedenavond. Goedenavond. Waarom komen ze er maar niet uit?
21: Je ziet vaker dat uh, fabrikanten prijsvolgingen voorstellen... en ondanks de onderbouwingen van die prijsvolgingen... Supermarkten hun ja, komt tegen de clip aan gooien. onder het mom van welke ter bescherming van de consument is. En uh, ja, op dit moment uh, zie je het helemaal uh, in de supermarkten terug. Tenminste, ik was van de week bij Hoopvliet uh, uh, hier in Hilversum. En dan zie ik dat daar zo twaalf producten uh, in het schap uh, weg zijn. En dan staat er staat een bordje bij uh, tijdelijk niet leverbaar.
3: Over wat soort producten hebben we het dan? De merkproducten of, of kan het alles zijn?
21: Ik heb uh, enerzijds van de Merci Chocolade het uh, kleinere product Merci Petit uh, gezien... waar twee varianten uit zijn. En ik zie een uh, heel blok, een hele uh, plank uh, van producten... die ik niet direct kan achterhalen... omdat uh, de bordjes over de producten heen hangen. Maar ik heb wel een foto hier voor mijn neus uh, staan. Uh, Bent u
3: op dit moment in de supermarkt?
21: Nee, maar ik, uh, ik maak foto's in winkels. En oh, oké. Okay. En ik heb hier al dacht, foto's oh. van... Ja, 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 ja. Nee. Dus ik had, ik had dit al, al gisteren al geregistreerd in de, in de winkel... en voor dit gesprek uh, haal ik het beeld even tevoorschijn. Um, en dan zie ik dus die tekst uh, zie ik staan... en ik zie ook dat het op de ene onderste plank uh, van het schap is... in het chocoladeschap. Maar veel artikelen, 12 van de, van de 112 op 2 meter... zijn 10 procent, niet verkrijgbaar.
2: Ja, en de supermarktenkoepel CBL die geeft toe... dat de onderhandelingen quote, steeds intensiever worden... Wanneer komen ze met de leveranciers tot een akkoord, denkt u? Wat moet daarvoor gebeuren?
21: Nou ja, daar zie je verschillende uh, situaties. Enerzijds als fabrikanten op deze manier onder druk gezet worden, dan uh, kan het zijn dat de fabrikant uh, toch ietsje meer uh, bereid is om in te leveren. En aan de andere kant uh, zie je situaties dat het soms wel eens een half jaar kan duren. En dat supermarktorganisaties, overigens met name de inkooporganisatie SuperUnie... zich keihard opstelt en dan gewoon een product er heel lang uitknikt. Ja.
3: Een half jaar geen kleine merci-chocolade. Ja, dat is, dat is ja. gebeurd, ja. ja in dit ja, geval is gebeurd, sommige ja.
2: levens is dat heel erg. Ja, nou,
3: ja. eens. <laughs> <laughs> maar, maar toch, als we dan kijken. De supermarkten staan tegenover de leveranciers. Unilever die heeft het afgelopen jaar nog 8,3 miljard euro winst gemaakt... Kunnen we dan concluderen dat de leveranciers toch wat meer water bij de wijn kunnen doen? Dat ze het wat meer kunnen leiden?
21: Nou ja, dat dus is natuurlijk heel gemakkelijk om zo'n conclusie te trekken. Uh, wat ik uit de publicatie niet heb kunnen halen... of het over de Nederlandse situatie gaat uh, specifiek. Hè, want natuurlijk is Unilever zit wereldwijd. Dus uh, dan zou het wereldwijd een situatie moeten zijn. Er komt bij dat, uh, ik zou bijna zeggen fantastisch... dat Unilever nu zo'n winst laat zien... Want uh, alle voorgaande jaren was de winst uh, bepaald niet daverend. Uh, maar ja, ik kan niet 100% zeker zeggen dat het uh, ook in de Nederlandse situatie is. Maar stel dat het wel zo is, ja, dan zeg ik van Unilever uh, uh, heeft ook gedacht van het wordt tijd dat we onze winstgevendheid een beetje opkrikken, want wij moeten ook door, wij moeten ook nieuwe producten uh, ontwikkelen. Um, en als dit nu jaar in jaar uit voortgaat, dan kan ik me voorstellen dat je maatschappelijk zegt: van, Nou, jongens, uh, klopt dit wel. Maar het is voor mij de eerste keer dat uh, Unilever is dus in uh, 20 jaar tijd een behoorlijke winst uh, laat zien.
3: Dankjewel, supermarktdeskundige Erik Hemmes. Ja, nog nou, als je naar Amsterdam gaat binnenkort, dan uh, ga je het uh, nou, niet meer ruiken. Zo kunnen we wel zeggen. Want een, een joint roken op straat is vanaf half mei verboden in de binnenstad van uh, onze hoofdstad. De regel die vorig jaar al werd aangekondigd... moet moeten overlast van drugs gebruiken in de openbare ruimte... door met name toeristen terugdingen. En de regel gaat onder meer gelden op de wallen. Het uh, stadsbestuur kijkt uh, ook naar een afhaalverbod voor softdrugs. Je, je woont in Amsterdam, uh, Liesbeth.
2: Ja, niet in de binnenstad.
3: Nee, dat da, da klopt. Maar dat, blij dat je dan wat minder joints ro- ruikt. Je ja, door het is de stad niet gaat. Uh,
2: de fijnste geur, s ochtends vroeg, nee.
3: Oh, s ochtends vroeg ook, ja, nee, inderdaad. Het weer vanavond valt in het zuiden en het oosten lokaal nog wat motregen. Vanuit het noordwesten klaart het op, steeds meer plaatsen op. Het kwik zakt naar het vriesprunt vannacht. Morgenochtend mistig en morgenmiddag wordt het zo'n 7 tot 8 graden. De AX is gesloten op 757 punten, een plus van 1,1 procent. Atjen en Egon waren gezamenlijk de grootste stijgers, met allebei 5,1 procent in het groen. DSM was de grootste daler, 1,8 procent in het rood. En de Dow Jones staat op dit moment twee tiende procent in de plus.
2: Tech update. En onze tech-redacteur Joe van Buurik is er weer. Dank je dat hey. je weer bij ons aanschuift ja, voor de laatste de technieuws. Tuurlijk. We beginnen met een opvallende ontwikkeling. AI stuurt de crypto-koersen op. Ja, een boeiende
13: dat? trend gesignaleerd door Bloomberg. Want daar wordt waargenomen dat coins die iets met AI te maken hebben... opeens hard stijgen. Dat komt natuurlijk door die ja. AI-hype van ChatGPT de afgelopen 2,5 maanden. Waarop Microsoft en Google ook meesurven. Het tech-verhaal van deze week. En volgens Bloomberg zijn er de afgelopen dagen... spectaculaire stijgingen waar te nemen rond AI-coins. Je hebt de Singularity. Dow met 138% in een week erbij. Okay. Singularity Net, 126% erbij. Zo zijn er nog een paar die allemaal bij crypto-platform CoinGecko in de categorie AI vallen. Dat doet een beetje denken aan een situatie van vijf jaar geleden. Toen was blockchain de hype-term van het jaar, waar iedereen iets mee wilde doen in 2018. Maar ja, het risico van bubbelvorming mm-hmm. is er dan ook alweer. weer. Eén bedrijf met een eigen coin, schrijft Bloomberg Arpa, twitterde een aankondiging. We gaan samenwerken met Alibaba. Ja. Moes ging omhoog en het bleek een perspectief van twee jaar geleden.
2: Oh, maar gister had Alibaba toch wel gezegd: uh, Wij gaan ook in de AI?
13: Ja, de, daarom. De, de, er wordt heel makkelijk gebruik gemaakt van bepaalde uh, geluiden. Langer geleden hadden we natuurlijk de dotcom-bubble, zagen we hetzelfde effect. En de AI-hype zou natuurlijk ook kunnen zorgen dat andere cryptocoersen ook gaan stijgen. De echte klap van het FTX-schandaal lijkt aan mij ook wel een beetje verwerkt. Okay. Al zou ik ChatGPT niet vragen om die vraag te beantwoorden, te beantwoorden met ja. uh, enige zekerheid.
2: Maar als je nou toch meer met Jet, uh, jij, jij, jij zegt GPT, GPT
13: mm-hmm.
2: en dergelijke AI toepassingen wilt, ja, waar kun je dan wel terecht?
13: In onze nieuwe podcast, BNR Nexus. Oh, dat is een
2: hele veilige weet
13: ja, Jeetje, wat ja. een ja, natuurlijk. Job, wat Deze wat plug moet even ja. onder aanvoering van Ben van den Burg. Elke donderdag scherpe nieuwe tech tech-inzichten in de nieuwe podcast. Dus vanavond hoor je hoe grote gevaren van AI eigenlijk zijn nu ze worden losgelaten in zoekmachines. Dus uh, luister hem in je podcast app BNR Nexus met een X.
2: Nou, dan tot slot. Oekraïne. Ine wil dat Elon Musks bedrijf kiest tussen dat land of Rusland?
13: Ja, uh, want opeens lopen de spanningen in die hoek wel weer heel erg op. Bijna een jaar geleden maakte Musk nog goede sier door SpaceX allemaal Starlink-apparatuur te laten versturen naar Oekraïne. Uh, Maar ja, uh, sinds vanochtend horen we dat het land die dienst niet meer goed kan gebruiken, bijvoorbeeld voor het uh, besturen van drones. Dat mag niet met Starlink, zegt de directeur Gwyn Shotwell. En dan zegt de politieke adviseur van president Zelensky, nou Musk, je moet maar eens een kant kiezen, want in de loop van 2022 hebben we Musk ook wel eens gekke dingen horen roepen over wat Rusland allemaal zou mogen doen. Bijvoorbeeld een oplossing over dat de geannexeerde gebieden bij Rusland moog, uh, moesten gaan horen. Er staat best veel op het spel. Want het Oekraïnse leger gebruikt nog steeds heel veel Starlink-apparaten, duizenden. Maar ja, die zijn allemaal geleverd in de tijd. Dat nog koekenhuis. Ja,
2: en dan toch nog even dit. Want ja, Spotify gaat leuk. ervoor zorgen dat de muziek van je kinderen en of partner met slechte smaak je aanbevelingen niet meer verpest. Heerlijk, want <laughs> ik heb dit probleem Vertel, dus Joe. met mijn
13: Discover Weekly of mijn Radjaar overzicht. Want dan komt dit dus langs.
1: Er gaat een Nice. No. No. Is
2: ook wel een heel Ja, hoor,
13: natuurlijk. Maar ik heb een kind van anderhalf en die wil dit luisteren. Dus dan krijg je het ook aanbevolen. Maar Spotify komt met een knop: Uitsluiten van je smaakprofiel. Die kun je kiezen bij afspeellijsten. Waarmee dit soort liedjes minder invloed krijgen op je aanbevelingen. Geldt natuurlijk ook als je zelf bepaalde muziek niet altijd aanbevolen wil hebben. Of als je partner daar het hardcore luistert. Ik weet niet hoe dat bij jou thuis gaat, Kees. Nee, ik vind de smaak van mijn vriendin altijd wel goed. Nou, dan heb ja. jij hem niet nodig. Ik ben blij dat hij komt. Je kan trouwens al langer aangeven of je losse nummers in een algoritme aanbeveling niet meer wil hebben. Maar nu kan het dus ook gewoon voorkomen dat het überhaupt wordt aanbevolen. Ik vind dat echt een wereldverbetering.
2: Ja, en dat is ook wat cooler bij een jaaroverzicht. Ja, strak, dat ook hè? wel. Dat krijg je niet... naar Dromeland en dan
13: ja. even niet opstaat. Maar ja, ontkomt er niet aan, want ik moet mijn kind ook gewoon weer in bed leggen. En dan je hoort kan je dus kind gewoon ook weer. gewoon
3: opvoeden met Rolling Stones in plaats van met Drom-
13: Dromeland. Ik, ik weet niet of dat zo goed gaat, dus ik ga ja. gewoon weer vanavond hier naar luisteren.
10: Er gaat een kleintje naar de. Dankjewel,
14: Jo van Burek. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Leng Klen. Lengklen. Betrokken expertise. Gedreven resultaat.
3: Van het treintje naar Dromeland Naar het verkeer op de wegen. Erik Evengroen van de AWB. Hoe staat het er nu voor met de files?
15: Nou, de meeste dagelijkse files zijn nu wel aan het afnemen. Vooral in het midden van het land staan de meeste files nog. De meeste vertraging nu op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Leidschendam. Half uur op het hout door een ongeluk. Twee rijstoken zijn dicht. En nog twee flitsers gemeld. De A28 Groningen richting Zwolle. Bij hectometerpaal 100,6. En de A50 Eindhoven richting Oss per met de paal 104,3.
2: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. En Vincent Smit is weer bij ons, want het is donderdag. Onze collega van podcastplatform Listen. Listen, ja, jullie zoeken iedere week naar de beste podcast voor professionals. Goed dat je er bent. Ja, welke moeten we gaan luisteren dit weekend?
23: Ja, ik heb wel weer echt wat padeltjes meegenomen die je echt moet gaan luisteren. Vertel. Voor de mensen die zich uh, dit weekend wat slimmer willen luisteren, heb ik het uh, podcast om een keer 1971 meegenomen. Dat is te horen econoom Eden Mujadjic, ook vaak op uh, BNR ja, te horen. Zeker. Uh, nou, waar gaat het over? Eind juni 1944 kwamen 700 afgevaardigden uit 44 landen bij elkaar voor een conferentie in de Amerikaanse plaats Bretton Woods. Nou, de Amerikaanse dollar kreeg vanaf dat moment een vaste waarde in goud. Maar voor andere valuta werd een wisselkoers ten opzichte van de dollar bepaald.
19: Iedereen draait om de hete brei heen, namelijk dat het Amerikaanse dollar moet zijn die de hoeksteen gaat vormen. Nou, u kunt zich voorstellen, dat kan niet eindeloos lang zo doorgaan, want die conferentie mocht niet mislukken. Op dat moment was de vrees zeer groot dat als de conferentie mislukt, een derde wereldoorlog niet uit te sluiten was.
2: Maar dan weer verder in de geschiedenis. In 1971 hief de Amerikaanse president Nixon eenzijdig dat hele systeem op, toch? Ja, dat klopt. Maar waarom hebben we het dan nu over een conferentie uit 1944?
23: Nou, het hangt allemaal met elkaar samen. Dat besluit van Nixon heeft grote impact gehad. Want door dat besluit was de dollar niet langer inwisselbaar voor goud tegen een vaste prijs. En Mujadjid schreef er een boek over. En dat is nu dus verwerkt in deze serie. En dan leert je in vijf uur waarom het loskoppelen van de dollar... van de goudstandaard een cruciaal moment was voor de wereldeconomie. Het is een betaalde podcastserie... maar dan krijg je ook echt wel uren aan interessante info. moet je dat dan met goud of met dollars betalen? Ja, toch wel met euro's. oké.
2: En wat heb je verder nog meegenomen?
23: Nou, ik vroeg op de redactie van Lissen welke podcast mijn collega's echt vonden dat ik deze week uh, moest benoemen hier. En onze directeur Fabienne kwam met een aflevering van de podcast Vallen en Opstaan. En het is een uh, inspirerend ondernemersverhaal van Ronald Prins, de oprichter van cybersecuritybedrijf Fox IT. Ja, in de aflevering vertelt hij onder andere over een van de grootste hacks die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. In 2011 bij het bedrijf DigiNotar. En hij vertelt hoe hij die moest oplossen. Alles van de belastingdienst was ervan afhankelijk, maar ook de salarisuitkeringen voor alle ambtenaren. Die hadden allemaal technologie nodig wat daar uh, gemaakt werd. En opeens bleek, en dat uh, ging de Duitse overheid tegen de Nederlandse overheid vertellen, dat zij gehackt waren en dat daar dus een probleem in zat. Dat zette alles wel op losse schroeven voor dat bedrijf. Die hadden ons toen bijgehaald van uh, kun je eens meekijken wat er aan de hand is, want volgens ons is er niks aan de hand en die Duitsers roepen maar wat. En we hebben in juli wel een incident gehad, maar dat is allemaal goed opgelost en dit was in september of augustus. Hij moest rust in de markt creëren rondom wat er gebeurde. Hij moest de overheid van zich afduwen. Nou, die wouden eigenlijk die tent overnemen. En dan zei ik, ja, dan moeten we heel snel onderzoek doen en een rapport schrijven en dan op veilig publiceren. En dan kon dat tot nu maar aan, dan heb je even vier dagen weer rust.
2: Ja, en hoe dat dan afliep voor hem, hè? voor Prins, dat is dus te horen in die podcast.
23: Ja, zeker dat en nog veel meer. In deze aflevering is voor mij ook echt een typisch voorbeeld van hoe een hobby, nou in het geval van Prins was dat computerhacken, mm. kan uitlopen tot een groot succesverhaal. Nou, hij heeft het bedrijf inmiddels al een paar jaar verkocht, maar zijn bedrijf had klanten als de overheid, NASA en de grootste accountancykantoren.
2: Oké, en je hebt er nog één en die is vrij actueel.
23: Zeker, die is van deze week. En ik wil het toch nog even hebben over de verschrikkelijke aardbeving eerder deze week. -hmm. Want het dode aantal van de aardbevingen in Turkije en Syrië loopt nog steeds op. Maar steeds meer mensen vragen zich af waarom rampen zoals deze nou niet te voorspellen zijn. In de aflevering Why We Can't Predict Earthquakes van de uh, NPR-podcast Shortwave... Gaan de makers enerzijds in op de achtergrond van de uitbreiding, Maar daarnaast worden er verschillende voorbeelden in de wereld besproken. Waar wel degelijk okay. experimenten mee worden gedaan. Ja, okay. Maar alsnog voorspellen kan dus niet. Op dit moment is het lastig.
2: Ja. ja. Nou, er is heel veel te luisteren. Um, ik denk ook dat de luisteraars wel willen weten waar ze dan die podcast vinden die jullie tippen. Hè?
23: Zeker. Alle tips die ik net noemde vind je op uh, listen.nl. Dat is listen zonder e op het einde. En daar vind je al onze tips.
2: En vertel ook nog eventjes als je zelf genoemd wil worden met je favoriete podcast.
23: Ja, dat kan. Uh, kun je ons mailen op redactie@listen.nl.
3: Ja, trouwens, ik heb laatst die Star Wars po- podcast over het Imperium van George Lucas. Hoe uh, vond ik het? Ja, ik vond hem echt heel goed. En uh, ze hebben allemaal ondernemersverhalen daar vervolgens weer over McDonald's en over, ja, over wie, uh, over Steven Spielberg ook, uh, ook, uit de entertainmentwereld. Maar die vond ik echt, uh, echt een aanrader. Ja, ze kijk, hebben een fan, ja, een fan. Kijk, goed te horen. Dus Misschien neem ik Vincent. er nog een eentje mee.
2: Vincent Smit van podcastplatform Listen.
3: Ah, het is bijna half zeven. En dus zijn uh, de heren van BNR Beurs... ook wel bekend op de redactie als de BNR Beurs Boys. Uh, ja, dat is een naam die jij ons Ja, jij, jij
5: noemt het zo. <laughs> ja, dus, uh, Jelle
12: Maartenbach, Wesley
5: Beert.
2: naam, Wesley en Jelle. Waar gaan jullie het over hebben straks?
12: Ik uh, wilde zeggen, wat staat die tafel laag. Ik voel me een beetje een Reus. En over reuzen gesproken en sprookjes. Oh, oh ja, ja, Daar gaan we het uh, over hebben. Bob Eiker, je weet nog wel, Lisbeth. Ja. Die moest toen terugkomen van zijn pensioen om het bedrijf te redden. Het ging heel slecht met Disney+. Plus, Die streaming tak... Uh, anderhalf miljard verlies. Ze verloren klanten. Hij moest terugkomen. De werknemers waren heel blij dat Bob Eiker terugkwam. En deel nu, denk ik niet meer, want 7000 mensen moeten op zoek <laughs> naar een nieuwe baan. Dus we gaan het hebben over het sprookje Disney: is het aandeel weer een sprookje om in te beleggen. Nu, ah,
3: die en om je topman... te geloven ja mooi En is er genoeg geloof nog in Bob Iger? Want hij wil dit niet eeuwig blijven doen. Er moet op één punt een nieuwe Bob Iger komen. Hij heeft
12: ook gezegd toen hij terugkwam oké, kom terug en nu ga ik echt op zoek naar iemand die mij kan vervangen. Maar het lijkt me best wel moeilijk. Het is echt zo'n
14: Goede CEO. Ja. Ik vraag maar dat is wel inderdaad een goede. Dat wordt het volgende hoofdstuk. Nou, schrijf die vraag op voor zometeen. En we gaan het ook hebben over miljardenverliezen gesproken. Over Egon. Want die schreven een miljardenverlies, maar de topman die zei: Nou, we hebben uitstekende cijfers. Of okay. dat zo weer, dat gaan we zo meteen bespreken.
2: En wie is jullie gast?
14: Onze gast die is Peter Six van Zaxoban. Zo, ja.
9: Tot zover. De Daily.